0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Og hermed erklærer vi på Mediano Superligaen 22-23 for åben. Åben med sol, sommer og Viborg på førstepladsen og FC København der ligger sidst og til nedrykning. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at bruge den sætning mange gange i sæsonen. Her i den gamle motorcykelforretning sidder der denne skønne mandag morgen, fire mand høj er sat Kordu, akademitræner i Lyngby Boldklub i besiddelse af DB USA-licens og hjemvendt fra en lang sommerferie, også sat. Jo. Velkommen. Jo, tak. Jonas Hebo Goldman nygift fodbollægspær på TV2 og på Mediano. Jeg ikke nygift på Mediano. <laughs> Tillykke Jonas Tak og velkommen til Tak Steffen Damm, journalist, chefredaktør på Monetos Og endnu ikke på sommerferie Velkommen Steffen Jo tak, men det gør jeg i morgen Ja, så rejser du øh, Og du kan godt flyve Det er noget med USA
2: Ja, 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 det er KLM. Jeg har heldigvis valgt ikke at, øh, at tage SAS til Las Vegas, så det er nok meget klogt.
1: Det har, været, det har været fornuftigt den her gang. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg har haft en uge i lønstrup og tager på lørdag en uge på Bornholm, og så gemmer vi lidt til efterårsferien. Det der måske igen kan flyves. Superligaen kom i gang med små sejre, det kampe og måske enkelte hold, der har fået rynker i panderne eller sommersmile på. Steffen, hvad det vi i den her første runde?
2: At... Øh niveauet, i hvert fald specielt i sådan en premierrunde, er der holdenes niveau der ikke. Der er ikke ret stor forskel på dem. Og det kan man sige, det vidste vi måske godt i forvejen med mange af holdene. Jeg havde jo sagt 3-10 ville være meget tætte, men jeg synes i hvert fald specielt den ene oprykker Horsens viser, at de kan godt blive et hold, som mange får det svært med. Og så må man jo sige, at vores specielt FC København, men også til dels Midtjylland jo ikke er op i det gear, man, burde, man forventer, at de kommer i, og det er måske meget naturligt under det første kamp.
1: Ja, hvor meget skal man ligge i det at... Ja, det
2: er jo det. Altså Midtjylland startede jo også sidste år med at tabe 1-2 i første kamp til OB, hvor de bestemt heller ikke så overbevisende ud. Så, så det, det vil jeg sige, vi skal nok en 3-4 runder hen, før det, vi skal se, om det er andet end en engangsfortælse, eller om der er tale om
1: tendens. Jonas, hvem flyttede dine forventninger til det højere? Mm, det
0: gjorde Randers og AC Horsens. Ja. Jeg Lidt eller Steffen også i forhold til det her med at de tætte kampe, det tror jeg, jeg havde forventet. Også fordi, at nu... I Superligaen er vi jo vant til, har til at have til lange vinterpauser. Det kommer vi i den grad også til at få her med 14 uger på grund af VM. Men i og med, at vi er en af de ligaer, der starter tidligst, altså her midt i juli, og vi spiller til slutningen af maj, fordi den også bliver rykket en smule på grund af det her, så er det jo en turnering, der kommer til at vare løbende, ikke kamp i alle måneder, men 11 ud af 12 måneder af sæsonen, det er, eller er året, det er rigtig, rigtig lang tid. Og det er så besværligt, synes jeg, at vurdere selve holdene på, hvad der kommer til at ske om, 8, 9, 10 runder, fordi der jo er 6 runder, bare til du lukker. Men i forhold til, hvem Randers havde mistet, hvor besværligt de gjorde det for FC Midtjylland, der efter, jeg havde troet, var oppe i et højere gear grundet, den her meget, meget vigtige Champions League-kamp, der venter, ja, det er jo så i morgen, og så selvfølgelig, når AC Horsens vinder. Både på den måde, men også kan holde FCK til det, de gjorde, så kan jeg ikke være lidt imponeret. Altså, er du enig Randers og Horsens?
3: Ja, jeg er enig i både Randers og Horsens, men jeg synes, vi glemmer at nævne Viborg. Uh, og jeg nævner Viborg primært også, fordi jeg var lidt efter dem i forrige sæson i forhold til, hvor dygtige de vil være i den her sæson. Uh, og jeg synes, de udspiller AB på stort set alle meter. Uh, så det var jeg meget imponeret over.
1: Ja. Sådan er uh, sat sådan med trænerbriller.
3: Uh, hvem uh, imponerede dig i første runde her? Uh, så er der en, så det er en tæt kamp mellem uh, Viborg og Brømpe, uh, vil jeg umiddelbart. Uh, Brøndby og Viborg... Spillemateriale er ikke sådan til, til, til toppen af dansk fodbold, hvis jeg skal være lidt hård, synes jeg, men jeg synes Niels og Fris fra Viborg jeg synes, de er beviset på, at en klar spillestil, klar arbejdsroller og arbejdsfordeling gør, at de, de er svære at spille imod.
1: Hvem gjorde jeg så skeptiske med alle de forbehold, som Jonas er inde på i forhold til seks uger til transfervinduet lukker og sådan noget? Arh, jeg vil klart sige ÅB. Øh, selvfølgelig
2: til København, det tror jeg stadig lidt af en svipser, men jeg synes, problemet med OB er, at de kom var et rigtig, rigtig dårligt afsæt fra sidste sæson, hvor de jo får de et point i de sidste 6-7 kampe eller sådan noget i slutspillet, og jeg synes, deres, var, eller deres formkurv var meget nedadgående, og så... Var de jo et ret stort spørgsmålstegn med de udskiftninger, de foretager, så går de ind og leverer så dårlig en præstation. Jeg ved godt, at de kunne have fået et meget ufortjent point, hvis, øh, hvis de har skåret på det her straffespark til sidst, men det ændrer ikke på, at, at også med de forventninger, der måske var sat til OB, at, øh, at jeg er, dem er jeg meget skeptisk overfor.
1: Så der er lagt op til bundkamp i næste runde mellem FC
0: København og OB.
2: Ja, det er vildt nok, men øh, ja, det er rigtigt.
0: Ja, man er jo lidt, selvfølgelig, når, når resultaterne er på den måde, at de to forhåndsfavoritter er på hjemmebane, og ikke nogen af dem kommer med tre point, bliver man jo lidt skeptisk, øh, og især med tanke på, også, hvordan FC Midtjyllands forår var. Øh, og nogle af de ting, som FCK havde problemer med i den her kamp, var nogle af de ting, de havde problemer med i sidste, sidste år. Men jeg synes også stadig, som, som Steffen, at det er ikke er sådan, at de har gjort mig skeptisk. Jeg tror faktisk, at jeg er sådan lidt... Den der brøndby agf kamp den bliver mig lidt skeptisk på begge tos vegne. Men okay. det kommer nok også an på, hvilke forventninger man går ind til. Og når jeg hører Brøndby, så tænker jeg top 3. Og når jeg hører AGF så tænker jeg top 6. Og der må jeg sige, ud fra hvordan meget tidligt på sæsonen, de er de sat op også med det spillematerialer som du er inde på sat, så kan det godt være, at Niels Frederiksen og skal være endnu bedre, end de allerede var, hvis de skal lykkes med top 3 og henholdsvis top 6.
1: Ja, så den, øh, altså brøndby agf kampen er vel også øh, kendetegnet ved to systemskifter
3: Ja, ja, ja bestemt, bestemt. Og også altså, grund til at nævne Nils i forhold til, til godt Altså Der kommer bare en Oskar Svartor ind på 16 år og udfylder rollen til perfektion nærmest. Og det er ikke så nemt igen, når man som 16-årig skal op og spille Superliga og skal starte ind i sin første kamp og så forstå alle sine arbejdsopgaver. Og, og der er Nils må kunne et eller andet, fordi det virker til alle spillere, der kommer ind, de, de forstår deres roller til perfektion. Så jeg er mega spændt på, for jeg synes, de mangler, nu har selv ud af udtale det, de mangler en eller to topspillere i forhold til at få den tredje tredjeplads. Så jeg er rigtig spændt på, om de kommer ind, eller om det er godt trænerarbejde igen, der skal gøre, at de kan konkurrere om den tredjeplads. Lad os lige prøve
1: at dybterende i nogle af de ting, vi kommer ned i i løbet af udsendelsen. Lad os lige prøve at blive ved den her Brøndby AGF. Altså den der, de to systemskifter og en kamp, hvor... Øh, øh, Tempoet var meget højt, øh, og som, som, øh, som man ser til den her kamp, altså, øh, eller tilskuer, så så jeg den som sådan en, det går næsten for hurtigt til at, de, til, at de kan finde ud af det, og de er meget tidlige i deres faser.
0: Ja, for det var en vildt underholdende kamp, men også en kamp, hvor det nogle gange gik for stærkt, og nok også et bevis på, at det var to hold, der er fra i nye formationer. Altså, der var mange af de her ting, hvor man normalt, hvis vi starter med AGF, hvor der normalt har været meget lukket ind omkring midten, der skudte de to på siden, altså Massimil Madsen og Michael Andersen. De skulle mere ud at dække siderne af, hvilket efterlod Nikolaj Poulsen endnu mere alene, end han plejede, hvilket gav rigtig godt rum til Schwarzau. Og nogle af de andre Brøndby havde derinde. Og det her med, at Brøndby spillede meget øh, smalt, gjorde at når AGF er til lykkes med deres positionsspil, især når Massimil Madsen var på bolden, så blev der meget plads til Mølgaard og Karl. Og hvis de får trænet indlæg, så kan AGF komme til nogle rigtig fine muligheder.
1: Steffen, FC København på, øh, på den offensive del, når man sådan, jeg ved ikke om nogen af jer noget at kigge i kommentarsporene omkring forskellige posts på sociale medier, når der var noget med FC København. Det er jo nærmest et blodbad af, øh, af frødende fans, øh, der er meget, meget kritiske. Øh, en af de ting, der bliver peget på, det er angriberpositionen. Øh, og evnen til at skabe chancer, evnen til at score mål, og øh, der bliver talt meget lidt om de der mange angriber, der blev købt i vinteren, strandsforvindue, øh, men, men snarere om, hvad skal der ind nu? Øh, har øh, FC København et problem?
2: Altså, vurderet ud fra kampen i går har de. Øh, vurderet ud fra slutspillet vil man jo ikke sige, at det var lige så stort problemet. Øh, altså, de har jo valgt at spille med, kan man sige, en, 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 ikke en klassisk nier, øh, i det her, og med succes jo i slutspillet, og det er jo, øh, og det er i hvert fald i, i den sidste del af slutspillet, hvor de jo spiller med mere bevægelige spillere, det lykkes de bare ikke rigtig med mod Horsens. Øh, selvfølgelig kan man sige, at kampen kan få et andet udfald, hvis ikke Harlsons mål bliver annulleret, og det det synes jeg jo var en lille smule tvivlsomt, om det skulle det, ikke, at vi skal sidde og snakke om at kende Og så bliver det selvfølgelig et helt andet forløb, men, men det ændrer jo stadigvæk ikke på, at specielt i anden halvleg, der, der kommer de jo ikke ind, hvor det gør ondt. Altså, der, der har Horsens jo relativt nemt ved at, ved at afvise, at DFC København kommer med. Så, så jo, på det ud fra kampen i går, så mangler de en, en, en rigtig stærk ni, men altså, nu har de købt en, så de, de, de købte to rutinerede stærke ni i sidste vindue ind en, der spillede fast i CAA, en, der har været topscorer i Jærs divisionen, og det var ikke løsningen. Altså spørgsmålet er... Om, men mening. Ja, ja, det er jeg med på, men stadigvæk. Mm. Øh, altså, så, så, det er jo, så, så det er jo også spørgsmålet, om det er selve kvaliteten, der mangler, eller om det er måske måden, man sætter vedkommende op på, der mangler.
0: Jeg tror, mm. det er rigtig vigtigt for en fodboldklub, at man ikke sørger for, at sportsdirektøren og træneren modarbejder hinanden, men de arbejder sammen. Og det har de jo formentlig også ofte gjort i de fleste klubber. Æh, godt eksempel i forhold til Viborg, det er samme at vi har set for træner til træne med Fredberg, og det er jo også noget, Peter Christiansen og Jes Torp har gjort, som var med til at give et mesterskab. Men et af de steder, hvor vi skal jo finde ud af, hvor problemet er, det er jo er jo på angreberpositionen. Fordi at der er jo gået syv måneder nu, fra Bubaka, äh, ikke Bubaka, Babaka hmm. äh, og Karamoko kom ind. Og når man den 17. juli møder en oprygger i Superligaen, som forsvarer sig ind i feltet, og den ene får 20 minutter, og den anden får 0 minutter i, i Karamoko, så er det enten fordi, de er dårligt hentet ind, eller fordi træneren ikke har fået løst deres potentiale.
1: Jens Berte Laskov, han... Uh han, det, han kunne det, han...
0: selv have stået derinde og hættet. Jamen han følte,
1: at de kunne have spillet, de kunne have spillet, de kunne have ja. spillet til i dag, ikke? De, ja. og de vil ikke blive farlige. Superligaen på Mediano har for 6. sæson i træk arbejdernes landsbank som hovedpartner. Det er ofte den bank, som danskerne har øverst på listen, når de overvejer at skifte bank. Og den er øverst, når danskerne bliver spurgt af Voksmeter, hvilken bank de foretrækker på en række parameter, som voksmeter benytter til at lave den her koring. Og den har arbejdernes landsbank vundet 13 i træk. Så skal vi snart præsentere nye partnere. Vi har lige indgået en aftale på fredagsforkosten, som fra august kommer i helt nye rammer. Det bliver godt. Jeg kan afsløre, at Jonas Hebo nok må overdrage lederforklædet til en kok med lidt flere stjerner på skulderen, end Jonas har. Men gud bedre det, om ikke den nye kok også holder med Arsenal, så det kommer vi tilbage til. Her kan du høre lidt om, at vi stadig mangler en partner på, på Premier League.
2: Premier League er nu dyre end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året, og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort
1: tid. Som Dr. Hammerich siger, kontakt af Nu Sidste år fandt vi en partner på Premier League, efter at turneringen var gået i gang. Ja, det var faktisk blevet september, inden vi præsenterede Business Danmark, der dengang værede Premier League på Mediano. Så skal vi bag op til sæsonens første mandagskamp. Det er OB mod FC Nordsjælland. Jeg lavede sidste uge top 5 år. Det var bare som mit eget lille, lille, lille notuspapir, hvilket hold jeg var mest spændt på at se... I den kommende sæson er altså de største ubekendte, men dog behæftet med nogle af spændt på at se også med lidt optimisme. To af eller, 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 de fem på mit schema, det var OB og FC Hvor ligger de hos jer på ranglisten over ligaens største ubekendte? Ej, jeg synes, de ligger også i top, top ret højt, om det er lige i top fem, jeg har ikke
2: lige siddet og lavet den, men, men jeg synes, de ligger ret højt, også fordi, at som du selv siger, jeg synes, begge to kan gå ind med en vis optimisme til, til, til den her sæson. Et OB-hold, som leverede en fremragende pokalfinale, som de jo, øh, hvis, altså, jo lige så godt kunne have vundet i og med den, inden man går i straffespark og også set ud fra kampen, lige så godt kunne have vundet. Øh, men så dog alligevel ender med at slutte sådan lidt halvfisen øh, dag hvis man kan bruge det, bruge det udtryk i. De, de slutter ikke af sådan med, med de allerbedste præstationer til sidst i hvert fald. har også lavet nogle rigtig dårlige træningskampe, rent defensivt i hvert fald. Øh, så Hvor de også i øvrigt har måttet... Øh, i flere kampe ikke spille med deres optimale defensiv så det er jo selvfølgelig klart, altså selvom jeg har rigtig stor tiltro til det her OBI-projekt, det har også sagt flere gange, så er der jo nogle spørgsmålstegn ved dem, hvor man tænker, okay, hvor står de? Øh, ser de bedre ud defensivt, end de har gjort i deres testkampe, når de møder et hold, som, øh, som jo er dygtigt til at, til at udfordre en modstander øh, i FC Nordsjylland? Og så er der så FC Nordsjylland, som jo kommer fra den her lidt marit-sæson sidste sæson, men som jeg også sagde i optakten, øh, måske, eller jeg synes, mener rigtig langt hen ad vejen, det skyldes, at de havde en periode, hvor de ikke stod med en målmand, der havde niveau til Superligaen, og det er lidt. Forplantet sig op igennem holdet Men det er jo stadigvæk også et hold Man har nogle usikkerheder omkring At Dinkra, som var deres klart største offensive profil Der er forsvundet Det synes jeg er et ret stort tab I hvert fald større end Tabet af Kofod og så er det selvfølgelig det store spørgsmål, øh, om de spillere, de så hentet ind, vi for alvor begynder at se gennembrud fra dem. Og det er jo klart, det gør mig også til en usikkerhed, jeg tænker jeg specielt på Benjamin Nygren, som i de sidste par kampe jo begyndte at vise noget af det, man havde forventet fra, men jo også havde en rigtig lang indkørings, uh, indkøringsperiode. Så, så jo, det er to hold, som jeg synes skal gå ind med en vis optimisme, men som helt klart også ligger ret højt på din fine usikkerhedsbarometer.
0: Uh, Hvad siger I andre? Jeg synes jo, at OB er er rigtig spændende for grund af, at man kan forholde sig til den her pokalfinale, fordi at så lang tid siden er det ikke, og det er nogenlunde en kontinuerlig trup, der er kommet til, Jens Jakob Thomasen er væk, så vidt jeg husker, starter han også ude i pokalfinale, og så er der kommet de her spillere til, men lige, det er nok mere en løbet af de næste par kampe, fordi det jeg glædet mig mest til ved OB, det er, det er jo det offensivt, og det er lidt paradoksalt i forhold til, hvor store problemer de har haft, hvor jeg tror, at i alle deres træningskampe har de lukket tre mål ind. Det er mange, selvom det er træningskampe. Det er noget, hvis man også kommer tidligt bagud i en kamp, man vil sidde og forholde sig til. Men det her med, at de er uden nogle spillere, Shibali, Zabi, i den første kamp, så er der ikke lige så mange brækker, som Almen skal variere imod. Og jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver, når han har alle brækker på spil, fordi på pokalfinalen var jo fe- frøkær som den her 10'er, og Djibali som nieren og så to kanter, der løb ind bagved. Og så er der jo nogen, som jeg forventer har rykket sig over sommeren. en Enbreum har formentlig rykket sig endnu mere. her kender de der 17-18-årige drenge, der lige har fået lov til at smage på det. Han har sikkert arbejdet benhammerne hårdt. Mukolli mm. kommer hjem efter et æ, rigtig dårligt halvår i Christiansunds, fordi at de er gået fuldstændig kolde. Men sidste år blev han altså femmer i den elite-division, elite-serien. Det er det femte bedste hold i Norge. Så det der med, at ja, ja, hvis man er lidt i tvivl om, at han kan begå sig i Superliga. Så altså, hvis man spiller på det femte bedste hold i Norge, så kan man også godt spille Superliga. Ham glæder jeg mig også til at se. Ja, du har også haft Aaron uh, med i... Uh, eller Aaron ja. med i... Uh, ja, jeg prøvede at tale ham til du Glimt, men uh, OB var for, for hurtig.
2: Ja, så kan vi så også skyde ind, at han jo nok formentlig starter inde på grund af de offensive skader, som... Uh, Øh, som de har. Det ville jeg der i hvert fald tro, at det kunne være et godt bud, at han, øh, han men, starter allerede ind i første kamp.
1: Men OB er det sådan et hold, hvor øh, Bjørn Poulsen kommer, øh, ikke sent, men han, han, altså i forhold til turneringsstart kommer han, kommer, han, øh, kommer han ind så sent, så man kan ikke forvente ham i, øh, i, i, i sin allerbedste rolle i relationerne med de andre spillere. Tværs op eller bliver anfører. Er op på midten, som han også var i, øh, i, i stor del af sidste sæson, der er vel nogle ting, som
0: OB skal sådan få til at klikke. Ja, ja, det er der. Men det, der er fordelen ved, at han spiller her i det er jo at de topform. Altså vi så det med Brønnbyg og Sepp Lonsen, der kommer ind på højre bakke og, og snilt kan spille 90 minutter. Så der er, jo, der er jo den fordel, at de vil være endnu længere i deres proces end deres modstandere. Altså Bjørn Paulsen er jo i bedre form end de 11 FC Nord-Sland spillere, i hvert fald kampform, og så er der nogle relationer. Øhm, så, så han er faktisk... Han kunne være ret sjov at se fra start, fordi FC Nordsjævn vil være så atypisk for det, han normalt vil møde. Og det er ikke fordi, der er noget i vejen med al men det er, fordi, FC Nordsjævnspiller spiller på en anden måde, end de fleste andre superliggehold gør, og også al hold. Så, så ja, ham glæder jeg mig også til at se tilbage, fordi han kan jo spille alle pladser, men efter Sifuentes kom til, spillet han bare ikke så meget, men der blev han den her spiller, der kom ind, og så altså, han startede inden for Hammerbyen sidste kamp, hvor han var noget, man blev spiller, ja, så han må være meget godt kørende.
1: Du er ud der. En lille sjov jagttagelse fra øh, i foråret var øh, Rasmus Måndorpe og jeg i Jorden og lavede øh, Rasmus lavede det taktiske værksted med Alm, og jeg lavede buzzword med, med, med Bjørn Vestrøm. En af de ting, som Alm siger til Rasmus, det er, de kommer til at tale om Silkeborg, og øh, øh, ikke at Alm ikke er imponeret over det, men han siger, at det er sådan han er overrasket over, hvor meget stå hej der er om, at hvor specielt Silkeborg spiller, fordi sådan er der rigtig mange i Sverige, der spiller. Øh, måske ikke fuldstændig sådan, som Silkeborg gør, men med nogle af de ingredienser på grund af kunstkartsbanerne det er så sådan en af hans pointe, at nu møder de jo Nordsjælland, som, som, som har nogle af de samme karakteristika på, på, på samme baggrund. Ja. Det er var, jo det var, det var bare sjovt at høre ham.
3: Men jeg tror også meget, at det handler om, fordi jeg har også, jeg har også den diskussion med nogle fodboldbekendte, men hvordan fodboldspillet spilles i dag. Men, men det positionorienterede fodbold er jo inden for de sidste to-tre år, det er, jo, det, er jo, det er jo nærmest ikke for nogen hold. Det er jo mere direkte fodbold og duelspil og omstillingsfodbold. Så, så jeg kan godt forstå alt undersøgerne, når han kommer fra Sverige og hvor det bliver spillet meget. Vi har også spillet mod en del svenske ungdomshold, som også er meget positionorienteret, øh, hvor vi i Danmark er meget mere direkte spil og fysisk spil, som det er lige nu. Men fodbold ændrer sig. Så om to-tre år så er det sikkert positionorienteret fodbold, der er der er på toppen igen og omsetningsfodbold der er gemt lidt væk.
2: Men lige præcis der tror jeg underlaget betyder rigtig rigtig meget, fordi hvis vi tager de to. Øh kunstgræshold vi har i Danmark, altså Silkeborg er jo ret, altså vi tager Superligaen i hvert fald, Silkeborg er jo ret på og det kan vi vel godt blive enige om. Og jeg er med på Nordsjylland, måske ikke i så høj grad er det, men de har i hvert fald også fokus på, at det ikke skal være så specielt meget duelspil, men i hvert fald prøve at holde spillet langs kunstgræs, om man så kan sige. Og der, der tror jeg, man vil se nu i en retning, fordi det, er bare, altså det er bare, giver bare mindre mening at spille duelspil og fysisk spil på, på kunstgræs, end det gør på en, en almindelig græsbane, hvor, hvor spillet bare er en lille smule anderledes.
1: Så jeg sagde, du siger, at de svenske hold, I møder nu, ungdomshold, de er processionorienterede, hvor de danske er langt mere direkte. Ja, ja det er Hvor hvis... det er måske for. Jamen, det er et klart element, også dengang vi løb og, og spillede.
0: Altså, da vi løb og spillede mod svenske hold, da vi var 16-18 år, der havde de ikke mit Altså det var 4-4-2 op til angriberne, men det er jo et vendepunkt, der sker i de årgang omkring under os. Vi kan også se en, Christoffer Olsen. Olsen. Øh, mm. Vi alle sammen kender familien, Jeg var faktisk med fra Andalæk i, i sidste træningskamp mod Norskland, som var sådan en af de første svensker. Der, der kom det der, vi ser på de her islandske drenge, hvor at øh, altså nu Haraldsson og så videre og så videre, dem vi ser, det er jo nogle helt andre typer, fordi de spiller på kunst, helt vildt meget år året, og derfor er spillestilen ændret, og alligevel så er det lidt sjovt, at sådan, var vi lige inde på Argon, æh, AC, som er den bedste spiller i Malmø, de spiller i hver deres, de kan ikke lige at spille på kunstgræs, men det vinder jo altid fra spiller til spiller, og den er lidt svær, men det er jeg tror bare, det bliver fremtiden, og det er jo så, hvor vi i Danmark lige har gået den anden vej i en periode, og nu er Silkeborg så gået den dimensionale de modsætning, hvor Norskland har været meget. Altså, de har været sådan lidt, lidt mange steder, fordi de har haft samme filosofi men den her Kasper Juhlmann-filosofi, med at altså, hvis man kunne sparke langt og bare løbe ned og score, så ville han jo bare gøre det. Det vil alle trænere, mm. men det kan du ikke bare, og så finder du din bedste mulighed inden for holdet.
3: Hvad er I mest spændt på at se hos OB? Oh, ja, ja, Der er definitivt, tror jeg. Uh, netop igen med Bjørn Poulsen, der kommer ind, og Tversgaard skal han spille seks, og det er jeg mest spændt på. Men jeg er også enig med Hebu i, at jeg tror, der går en 4-5 kampe, før vi ser OB's fulde potentiale. Det, der var rigtig vigtigt i kampene op til kamp nummer 4-5, det er, at de ikke mister for mange point. Uh, fordi jeg har også en tro på, at de kan blande sig i top-6-duellen. Uh, mm. uh,
2: Ja, faktisk, jeg er helt overbevist om, at Tverskov spiller sekser, og det er den simple grund, at i den sidste testkamp, hvor de nærmest var ledtør for forsvarsspillere, der sender de uh, Jørgen Sjælvik ind og spiller uh, i, i midterforsvaret på siden af Kasper Larsen, og holder uh, Tverskov på sekserne. Og det giver ikke give nogen mening, hvis man havde en plan om, at Tverskov skulle spille sekser i premieren, at man så, når man nærmest ikke har flere midterforsvaret tilbage, at man alligevel uh, mm. spiller ham som sekser. Så, så det kan jeg ikke forestille mig at det har været med, med det langsigtede sigte på, at man vil give ham så mange testkampe som 6'er, som muligt, fordi det det skal være hans permanente plads for nu af. Og mest spændt på hos Ja, Jamen, der er det da altså, lidt arven efter at dingre, vil jeg sige. Altså, hvordan løser de den? Øh, og altså, jeg vil sige, spillermæssigt tror jeg er mest spændt på Mads K. Hansen, som jo har været rigtig stærk i testkampene for dem. Øh, og, og som også virker til at være fået rigtig meget ansvaret op jeg så han har skudt på to straffespark i, øh, i testkampen, det er jo også med til at ligesom at sende et signal om at det er en spiller man tror på på et eller andet plan øh, det kan selvfølgelig også bare være en fantastisk straffeskytte, det skal jeg ikke kunne sige, men som regel er det et, et, et tegn på, at, 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 at man tror på ham, og jeg synes også, at han også klart viser en op adgående form-kurve. Så det er jo, hvor langt er de i den, i den proces, de startede sidste transfervindue, hvor de jo købte relativt mange, set med Nordsjællands øjne øh, ind. Øh, 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 og så er det jo selvfølgelig et, 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 et ret spændt på, om øh, nu er mig, øh, øh, Jeg ved ikke, om det helt, er det sådan, han udtalte jeg tror
0: du er okay kørende. køre.
2: <laughs> <laughs> om han kan være den, der ligesom er det næste nye sådan hotshot i, i den her øh, række fra, fra det kanesiske Akademi, fra fra Kamal, og Kudus og Adengra. Om, om han, bliver det næste, øh, om han, om han kan tage skridtet og blive det næste store navn.
0: Ja, for som udgangspunkt burde det også være det, jeg synes var mest spændende, for det er det altid efter oslands første kamp, for der kan altid dukke en eller anden op, for det ene eller det andet akademi, som vi har hørt om i træningskamp, og så kører de bare direkte ind i stue. Men den her gang har vi lige set nogle indhop fra nogle af dem, og, og så er der også, altså, jeg havde jo håbet, jeg skulle sige Schelterup, fordi det er det kommer også til at være undervejs, så vi må ikke glemme, at han er stadig under 18 og det her, så det kan også være næste vindue igen, vi gør det. Men for mig at se, der er det klart den der boble af fem spillere, som nu har haft et halvt år i altså Andreas Hansen, Erik Marksen, Bistrup, Mads Hansen og Benjamin Nygren. For det er fem spillere, hvor hvis vi tager Maxen ud, så er det fire spillere, som alle sammen skal vise, hvorfor det er det, de er blevet udkaldt til. Altså, hvorfor har Mads Bistrup spillet øh, på Premier League-niveau? Hvorfor er det, at Brentford kun leger ham ud? Øh, fordi han skal måske tilbage og spille på et, et vanvittigt højt niveau. Men det er også en spiller, som ikke rigtig har kunne brage ind på 21 til Altså, der kan han ikke overhale dem, der er ham i forvejen. Øh, Mads Hansen der er en grund til, udover at der var noget økonomisk, at det var Victor Lind og ikke Mads Hansen, som gik den vej ind omkring Midtjyllands første år. Andreas Hansen, der i, i mange, mange, mange år har været ud til den bedste anmålmand i Danmark, men aldrig har fået chancen. Altså dem glæder jeg mig til at se, hvor, hvor meget de har rykket sig. Og så er det så også interessant, at ham man kunne regne mest med, Erik Marksen, ikke garanteret en startplads. Og det er jo øh, klassisk efter Nordsjælland, hvis øh, lige nu niveauet er til, at der er en anden, de føler er bedre. Et forventet kampbillede på den her... Ej, jeg tror, vi får en underholdende kamp. Jeg synes, det er
2: to hold, der burde i forhold til at ligge til hinanden, og jeg synes, at jeg deres kampe mod hinanden har været ret underholdende. Det er to hold, der, gerne, der, der tør tage initiativet på en kamp, og så til hold, der så får initiativet, der kan det andet også gør ondt den anden vej, hvis man kan sige det sådan. Så jeg forventer et rimelig åbent kampbillede. Det kan så sagtens være, at den måske går i stå ved 1 med et kvarter igen, fordi begge hold gerne vil på tavlen. Men jeg forventer, at vi får en, en åben start mellem to hold, der kommer ud for at tage initiativ om det, og får også en rimelig i kamp.
3: Jeg synes også, at det, der kan være interessant, det er Frank Jortebjergs ja. rolle. Altså Han må jo om nogen kende FC Nordsjællandets mm-hmm. gameplan. Hvad kan OB gøre taktiske greb, der driller FC Nordsjælland lidt? Det er jeg det meget nysgerrig på og lidt spændt på at se.
1: Ja, Frank Jorteberg, der har skiftet fra at være assistent i Nordsjælland, eller FC Nordsjælland til at være assistent i OB øh, hjem til Fyn. Må det jo næsten være for hans vedkommende gamle næstby-træner øh, også. Der bor han
2: ikke stadigvæk i Udense. Jo. jo, det
1: gør jeg. Ja. Og så til fodboldkampen der er spillet fredag aften, skulle FC Midtjylland og Randers åbne Superligaen. Randers, der plejer at tabe til FC Midtjylland mod FC Midtjylland, der, har, der, der plejer at have rigtig svært ved sæsonåbninger. Kampen blev 1-1, og det blev også 1-1 i forhold til de, de her normale antagelser. Hvad lærte vi af den her kamp?
0: At du kan gøre noget på dagen, som du ikke behøver at gøre i de næste 5-6-7-8 kamper, så er succes med det. For jeg tror ikke på, at en fembakkæde for Anders kommer til at være deres udgangspunkt i sæsonen, hvis de skal blive ved med at være lige så farlige med folk i feltet, som vi har kendt dem for de tidligere, år, hvor der også er en stor rolle, der skal udfyldes for, for Vito Hammersholm i der var rigtig dygtig til at komme i det her. Men det med, at de skiftede den her formation, hvor de havde ja, nogle forskellige wingbacks og så vurderede, hvornår Adam Andersson og Bundgaard skulle blive midtbane, så de var 4 og 5, det synes jeg drillede FC Midtjylland rigtig meget, fordi at FC Midtjylland, når de spiller med deres Wingbacks Der ikke Og det er et gennemgående tema for mig Hvis du spiller med wingbacks Så er du nødt til At en af dem Kan mere på egen hånd Det kommer vi til Med nogle af de andre hold Og der kan FC Midtjyllands Vinkbaks for lidt Det vil sige Joel Andersen og Paulinho De kan ikke bare lige Gå forbi deres direkte modstand Og så ender det ofte med At være stopklods ude omkring siden og hvor skal det så komme fra? Det skal komme ind fra midten. Og det gør det med Ivander, der jeg synes spillede en suveræn kamp i forhold til, hvor mandsopdækket han var. Og ofte to forskellige, og alligevel de ting, han kunne gøre. Men det, at de kunne holde Midtjylland relativt godt nede, med tanke på, hvor mange gode ting man alligevel så fra Ivander og drejer, at de kunne holde dem fra, at den blev uh, 1-1. Må I holde fast 1-1. i den ja. der, du siger med vinkbaks, der kan
1: for lidt. Altså uh, Joel Andersson og Paulinho er jo sådan nogle vinkbaks, uh, som jeg tænker, at normalt, jeg regne som, de kan meget. Ja, ja de kan også er, meget, hvis er de er... den her
0: kamp, du mener, eller, eller generelt? Nej, det er helt generelt. De er baks. <laughs> øh, og så hvis jeg, i min fodboldverden, der hvis man er bak, og spiller vinkbak, så skal du virkelig være god til at drible for at kunne skabe overtal ud på siden. Der er lige før, jeg vi vurdere at vi kun har en i Superligaen, der kan spille vingbak på den måde, som er bak, og det er Blas Reveders, fordi han kan drible. Han gør det måske også nogle gange for meget, og det er så en helt anden ja. snak i forhold til, hvad det. Men det her med, at der ikke er nogen relationer, og de kommer jo så ikke så meget fra FC Midtjylland, fordi Chilofir og Gustav Isaksen de har de her roller i den her kamp, som var faktisk det, jeg synes, lykkedes bedst for Midtjylland i øvrigt, at løbe dybt, fordi det presset Randers rigtig meget. Men når Midtjylland får bolden, vil Joel Andersen og Paulinho, som er mindre, der kommer et løb fra midten og ud, som drejer gør og til, så er de nødt til at spille tilbage, for de kan ikke gå forbi deres direkte op. Det er også et problem AGF i i så har og generelt. Jeg synes hold der har wingbacks, som ikke er midtbanespillere har.
1: Hmm. Okay, øh, op i starten Jonas. Der nævnte du det her med <coughs> Anders. Øh Manglede nogle spillere. De har selvfølgelig solgt Vito og, og Simon Piesinger. De har ude og Eko på, på bænken. Ude der, der, der bliver straffet, eller hvad skal man sige, en konsekvens af at komme for sent til træning. Og Kamara, som også man vil regne som en af de sådan vigtige spillere for dem. Det er, så, det er han ved at blive i mindre grad på grund af hans skades historik. Det er mange spillere herude. Og så går det ind mod Midtjylland på udbane og stadigvæk et godt hold. Hvad siger det om Anders? Jamen, det siger
2: jeg som andre, Det de vi godt ved, at de er et vanvittigt godt trænet hold. Øh, nu kan man selvfølgelig sige, at øh, altså det de gør ikke mindre imponerende, når man så sidder og ser, hvem det er, de bruger i deres treba, trebakkæde. Altså to af dem har jo positioner som, øh, som, øh, som baks. Øh, det er jo nærmest kun... Øh, det er jo nærmest kun en grave, som, som, som er decideret stopper af dem, vi de spiller med. Jeg tror, at ideen med det er, og det kan jeg jo godt forstå, det synes, det giver rigtig god mening. Randers har om nogen har haft problemer med øh, Midtjylland, er det 27 kampe eller sådan et eller andet helt absurd, de ikke har, har vundet over dem i at man prøver noget andet og man prøver at sige okay nu prøver vi at gøre det man ser jo ofte at det bliver lidt mere låst i kampen og formationerne i højere grad matcher hinanden og jeg tror da helt klart også at det har været ideen fra fra Thomasbjerg at sige okay vi må, vi må prøve noget andet end, end det vi plejer at gøre når vi møder FC Midtjylland fordi det her åbenlyst ikke virkede det synes jeg de slap nogenlunde heldigt løn sted med man kan selvfølgelig sige at det er jo ikke hver, hver gang at et eller andet den der ind og skulle der have været en vinder i kampen så er der da en ingen tvivl om at det skulle have været FC Midtjylland som, så jeg synes stadigvæk i perioder som du selv siger Jonas, specielt omkring i vandre. kan man jo se, at de har nogle visioner i spillet, som, som Randers ikke har, og specielt i drejer, som så godt nok ikke får scoret, men han er jo stadigvæk med i nogle, nogle ret afgørende aktioner, som så ikke bliver afgørende, men som burde være blevet
0: afgørende. Jeg synes faktisk, at FC Midtjylland har spillet en ret fin kamp. Altså jeg, jeg tror, at det er fordi, at vi har det, der sket i slutningen af sidste sæson med at man ikke var mere tilfreds med selve spillet. For jeg må ikke være tilfreds med et point på hjemmebane mod Randers. Men der var rigtig mange ting i Midtjyllands spil, som jeg synes var godt ud for, Randers, øh, ud for hvad Randers gjorde. De her roller, som Paulinho og Joel Andersen og Dalsgaard har, hvor Dalsgaard nogle gange går... Lidt højere op og vinder de lange gå på hovedet. Jule Andersen og Paulinho, der var meget offensiv og ofte er med i feltet. Da vi ser Gustaf Isaks mål, der tror jeg, at det er vel tredje sidste fod, Paulinho har på. Fordi de er så bevægelige. Det her med, at øh, de udfordrede Hugo Andersen. Der var jo en del af dem, men Hugo Andersen, der ikke er i familie med de andre. Okay. Ham og Graves og Bjørn Koblen udfordrede de rigtig meget på fart. Og der kan man så vurdere. Øh, synes jeg, at Cielo fik alt for lidt ud af det drejer. Synes jeg jo havde en kamp, hvor det var... I glimt så vi, hvorfor, at Anders Dreyer er en af Superlængers bedste spillere, men der var også lidt for mange fejl i første halvaret fra ham, hvor det var, Men når vi så ser hans relationer med Evander og og med Gustav Isang, så vi, hvorfor de var der. Jeg synes så, at det helt store vendepunkt i kampen, det kommer, da FC Midtjylland skifter for sent ud, synes jeg. Fordi der sker jo nogle ting i Randers Forsvar, der gør, at de ikke bare mister De får endnu flere baks ind. Altså, de spiller jo med tre venstre baks. Oliver Bundgaard. Bjørn Koblin, og så Jesper Lauritsen, der er jo meget, meget klassisk. 4-4-2 bakker har været det, siden han kunne gå. Han kommer ind og spiller midterforsvar. Der forstår jeg ikke, at Midtjylland ikke tidligere udnytter, at Randers er svækket. i forhold Ikke i forhold til, hvordan Jesper Lauritsen er, men i forhold til, hvor han er. At man ikke for så i kan bare ind tidligere, især når man ikke har med ud fra siderne. Og så skal
2: mm. vi jo huske på, at Hugo Andersen nu de starter med to rigtige, og slutter med de der tre backs på banen der er lige ret mig selv for før, men han har jo været skadet også i opstarten og, og misset deres sidste testkamp og det synes jeg jo egentlig også lige bare for at sige hvor imponerende deres deres præstation er at, at den eneste sådan helt fit forsvarsspiller de havde inden kampen gik gang det var det var grave sådan her her minder det som jeg tager ud så ja altså det er jo så så, så det, er det de de slutter med en bagkæde, som du selv siger med to venstre backs og en, en spiller som ikke var på 100 procent i der i deres sidste testkamp, så det, det synes jeg også, man er nødt til at have med, når man, når man tager,
1: tager deres præstation i relief. Hvad var den vigtigste læring, som FC Midtjylland tog med fra den her kamp?
3: Jeg synes, at deres offensive spillere øh, i relationer ser bedre ud i forhold til forrige sæson. Jeg synes, i Isaksen, Evander, Tilufia, jeg synes, de finder hinanden meget bedre, end de gjorde i forrige sæson. Jeg ved godt, det er kun af én kamp at måle det på, men... men det synes jeg så mere spændende ud, og det har jeg været lidt efter i forhold til FC Midtjylland. Jeg synes, det var for meget lange bolde i bagrum, og så skulle de klare sig selv. Men nu ser jeg nogle tendenser i deres relationer, der godt kunne være interessant på sig.
0: Men det er også fordi, det blev de rigtig lange bolde, de spillede i den her kamp. Altså, hvor sidste år, der, der spillede de stadig Duncan og Soekababolden. De havde bare ikke nogen med. Altså, så skulle de skulle stå til uh, Lofi og Isaksen og dreje op og bare tage imod. Her blev bolden jo så lang, at den kom ned bagved, og så kunne de, kunne de virkelig udnytte deres fart. Og så, så synes jeg, altså det er jeg er faktisk, jeg kan jo faktisk meget godt lide Soikabar. jeg ved godt, at han er sådan en, der deler vandene, og, og personligheden kender jeg ikke noget til, der har været nogle ting, og det er også derfor, han ikke var der sidst men jeg, jeg synes altså, at han kan gøre gode ting for FC Midtjylland, han har også lavet altid mange mål mod FCK, han har to cifre sidst, så også han kommer ind og gør et godt indhop, og, og det virker til... Uh, at, at han uh, har accepteret mere sin rolle. Jeg tror aldrig, han kommer til at acceptere, at han skal starte ude. <laughs> Men jeg tror, han kommer til at acceptere, hvad han skal være for FC Midtjylland. At han skal være også og han skal med i feltet. At han ikke skal ligge og lave de ting, som de andre gør. Og hvis han er kommet for at blive, så tror jeg, at der kommer til at, der kommer til at rumstere noget i Bo Henriksens hoved, i forhold til, hvor meget han skal bruge i bare For på rigtig mange af... På Henrikssons forskellige Brøndshøj og øh, Horsenshold, har man jo spillet med den type. Helt tilbage fra Emil Baggren i Brøndshøj, nogle af dem, han havde i Horsens. Altså, han vil gerne have den der type, og synes jeg altså, så I kan bare passe ret godt ind. Han, han, han er så selvfølgelig den, efter et år. Der, der er mange nogle relationer, var et par gange, hvor de prøvede at spille hinanden, hvor man kunne se, at han tog et skridt til højre, og de spillede til venstre. Men det er jo, det er det jo mere inden for normen. Øh, og så er det jo bare sådan en lille, lille side notit, fordi det kan jo ikke vurdere ud fra helt opsta, Men jeg så i Midtjylland træne torsdag han var fuldstændig uhyggelig. Altså han var simpelthen så god. Så jeg kan jo ikke vurdere om han har været der i alle fire uger op til. Jeg siger bare mm. at den dag jeg var derover. Der var han, han var virkelig virkelig god.
1: Ja, du så dem træne i formentlig du også med, hvis vi tænker på. Ja, Pæres det var altså
0: dagen før træning, så der var ikke dagen før kamp, så mm. er der var ikke så mange af de startende, de gik jo lidt ud til sidst, men da de selve spillede, og det, de er jo 37 til træning. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Der var også mange gode unge spillere faktisk, øh, som jeg skal have fundet navn på. Jeg siger bare så i kan at han havde fået øh, dagens træningsfidus
1: så det der med, at han er der kun på en mellemlanding, inden han skal videre igen, som, ja, det, som det, er det, kan... man har lagt i det?
0: Ja, men det, det, jeg synes, jeg ser lidt, at det ikke er helt sikkert. Mm. Altså, det er vist også noget med, øh, det tror jeg ikke er hemmeligt, men han er, han er blevet far. Det, tænker, sådan noget kan okay, jeg jo svært at skjule, især hvis han er glad for det, det tænker han er. At, 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 hvis han kan falde lidt til ro omkring det, altså, så er det måske ikke det værste sted at være, også hvis øh, han kan komme ind i den, mm. fordi han er også og kigger på truppen og siger okay, Wagner Loft blev ikke til noget. Han er første indhopper på et hold, der spiller angriber. Så i realiteten er han jo første angriber. Og op i hans hoved tænker, at han godt kan konkurrere med Junior Bromado, så jeg tror, der ligger nogle muligheder. Jeg tror, det bliver et spændende forløb, hvor det ikke er garanteret, at han er der, han han behøver at være væk om seks uger. Nej, ja. lige
2: præcis, fordi at altså, hvis
0: vi tager også Pirun Sisto forløbet jeg med på, ikke er samme plads, men, men, ja, men det en er en jo extra. stadigvæk
2: en mindre i de der tre forreste, øh, som han lige pludselig konkurrerer med, og så siger siger, til Bromado er skadet, de skal spille kampe jo nærmest hele tiden, på grund af deres kvalifikation. Hvis, øh, altså, spiller de tirsdag og fredag Tænker sig en lille smule om det, kan jeg da ikke forestille mig, han ikke gør det. Han sidder og siger det der er lige pludselig et meget fint sted det her. Altså, jeg kommer da til at få ma- også mange kampe fra start. Det kan jeg ikke forestille mig andet, fordi at at, at de at, ja, at de jo nærmest kommer til at have Engelsk uger de næste seks uger eller sådan noget, når de har europæisk kvalifikation.
0: Og det er jo så også bare noget det, Bo Hendriksen kan. Altså, han bærer jo ikke nede. Altså, han er ikke sur over hvad der skete år. Så okay, De kunne ikke blive enige om, sidste står hvordan det skulle være. Nu er han tilbage. Nu giver han ham chancen. Altså, roser ham til skyerne. Fortæller ham, han elsker ham og alle de her ting, som Bro gør. Og det er jo med til, at man kan føle sig velkommen. Og man kan sige meget, men stemningen derover den, den er bare top på sin træningsdag.
1: Den her opstilling mod Randers, som jo var øh, med undtagelse af lige Solafsson, øh, der så er tilbage i målet, så var det jo nærmest en 1-1. Ja, ved, der
0: var jo du? noget. Daniel Høgh var jo helt ude af truppen Ja. Det var interessant. Han var jo, jeg synes faktisk, han var en af deres bedste spillere ja, overhovedet ja. I, øh, i pokalfinalen. Så jeg tænker da, at <laughs> hvis man ikke er blandt de 18, arv, man må have endnu flere nu. Hvis man ikke er blandt de 20 nu, og man har en spiller, der var en af de bedste pokalfinaler, så kunne det godt være, at der var nogle ja, andre hold var der skulle, en ja, i nærheden af det ja. niveau, der skulle kigge på, hvorfor okay. det ikke var
1: det. Jeg øh, troede faktisk, at, han var, at det var skadesbetinget, eller, eller noget i den stil. Jeg tager han har var jo fuldt med om torsdag. Okay.
0: og det var jo en offentlig træning.
1: Men i forhold til startopstilling. Der lignede det meget sådan en til en øh, fra det, vi havde set i foråret, og øh, der jo hen, det er i lyset af kan kampen også, at de skal ind og præstere øh, noget af det vigtigste i sæsonen så tidligt. Er det i det lys, man skulle se den her opstilling?
3: Men er, det ikke, er det ikke deres stærkeste øh, altså mål fra spiller til spiller, og på, på den måde, Bo gerne vil spille på? Jo, Æh, jo det, det må være der. Altså, der er noget det, man
0: venstre stopper, ikke? Ja. Altså hvor et, Mastørre Tykosen ved du bare. Du ved, hvad du får fra med større Tykosen, og det har Bo fået i Horsens og i Midtjylland. Mm. Altså, han er jo ikke udpræget venstre stopper, men han har jo gjort det bedre end Juninho. Og i lyset af det, du siger, Jonas, også med øh, dine
1: Sorikabar-betrækninger og sådan noget, så hører jeg at sige, øh, at de er, om ikke godt stillet, så OK stillet i forhold til at gå ind og spille de her kvalifikationskampe. Altså,
3: jeg, jeg synes personligt, at de står et meget bedre sted nu, og det er igen kun mål på den her ene kamp her, end de gjorde i forrige sæson. Mm. Jeg var meget positiv, især på deres offensivspil. For du ved altid, hvad du får af FC Midtjylland at bo i forhold til det defensiv. Så der får jeg nogle ting til? Jeg synes, jeg synes der er kommet et par ekstra værktøjer, mm. som, som er, er meget positivt for FC Midtjylland. De nu manglede var bare to point. Altså, ja, ja. det er også en lille... Bare lige for at tage den her med Randers. Altså, det er jo...
0: Randers skal have ro for hvordan de spillede den her kamp. Men de går også ind til kampen med et, en holdopling, der siger, at vi, vi, vi går ikke efter tre point. Altså, vi går nogle gange tre til tre med kente Ankersen. Men Nikolaj Brockmassen er jo med, i øh, sagt, for at tage Xvi Svirtjænke ud af spillet. Og der er med, at Dørre Tykosen, og øh, Dalskø er jo så dygtig at de kan, kan hente Ankersen ud. Men alligevel er de andre så også så dygtige, at det er lige ved at næsten der Tykosen skal have rødt kort, og der er nogle ting, der kan vinde, man får sine chancer. Men øh, det var en kamp, hvor jeg synes Midtjylland var kunne gøre det, og det er også der jeg tror at nu på tirsdag, altså, det vil overraske mig meget, hvis det ikke er de samme 11, faktisk, mm. der starter ind mod Lander, kan jeg også sige, med tanke på, at eh, normalt VX, vi tænker ikke blive skiftet ud efter 70 minutter, Og han står 1 mod Rander. Nej, det var nej. jo, fordi han skulle være klar til tirsdag. Nej, på Altså du
2: siger, at de ikke de gik efter at vinde, men alligevel havde de der en gigant-chance. Ja, det er jo det. Altså, altså, det altså, det, også det, der siger om Rander, derfor. om ja, ja, Rander. Den skal jeg jo nærmest på. Det er jo en, er en ret stor chance, jo.
1: Så lige for at runde op på den her, så altså efter Midtjyllandens europæiske forløb, Bo Henriksen var frem og sige, det her med, det er faktisk noget af det bedste fodbold, jeg har set, jeg kan huske, om han siger meget længe, eller hvad han siger, som stod i kontrast til, at resultatet var en skuffelse, og det var der nogle fans, der sådan gik ind og siger, ja, ja, Bo, det er, det er ikke så godt, men I siger, der er fremgang, der er lagt noget på, de er et godt sted, i forhold til at skulle udspille de her kampe. Ja, det synes jeg. Det synes jeg også. Okay. Så lad os prøve at kigge på Randers, øh, som jo, øh, de har fået roser i noget af det første, vi har sagt, eller I har sagt her. Øh, og der var den her med opstillingen, hvor de mangler nogle spillere. Øh, t- så lad os lige prøve at kigge på Adam Andersson, som kommer ind og bliver, øh, jo, om ikke matchvinder vinder, så pointgivende øh, spiller. Og til Tijol, og de, øh, ja, det er ikke længe siden, vi har haft tvillinger. Vi har Peter og Jakob, der, der spiller i to forskellige klubber, anker sådan, ikke? Øh, Men de her tvillinger på samme bane. Hvad er Hvad er det for en spiller, de har fået her?
0: en, der mindede utrolig meget om hans svillingebror. <laughs> altså, ikke ud. Han spillede jo øh, meget på samme måde. Det virker jo til, at han har et bedre spark. Ikke ud for mål. Han har jo faktisk også et skud i første halvlej. Øh, men men en, en meget solid spiller, som er sikker på bolden, øh, men som også har øh, altså, stadig, synes jeg, virket bedre offentligt. Jeg synes nu måske, må på blive til Adam, Andersen virker lidt bedre offensivt end Joel, hvor Joel virker lidt bedre defensivt og offensivt. Derovre også man Andersen, der glemmer og dække Paulinho op, der midtjulede i den periode, hvor de bør score til til 2-1 blandt andet. Men øh, et fornuftigt køb, og det skal det også være, for der er jo på nogle pladser, hvor jeg egentlig synes, at de er ret godt stillet. Altså øh, det er jo også derfor, de kan tillade sig at gå i fem ikke. Koblin, han kan spille i begge sider, og vi har er første reserve på højre side, så er på venstre og vi er nem ikke sikker, han vil starte inden. Så øh, når når Randers skal hen spillere nu, så skal man øh, så skal man være god, og det er det han jo også, fordi han også kom ind for et, et, et ret pænt beløb. Prøv lige at tage den
1: her, når vi, og det gælder både os og alle mulige andre, når man taler før sæsonen, og så siger man, at OB de kommer i top 6. OB de er også gode, de kan også godt komme i top 6, og AGF, mm, det ved vi ikke helt, men det bliver spændende at følge. Brøndby de kommer i hvert fald i top 6, og Silkeborg, de gør også, og sådan og sådan. Og så Randers ved man ikke helt, om de kan igen. Jeg tror, hvor, øh, hvor peger det her hen for Anders? Jeg, t- det, jeg tru- tror når vi
3: snakker om Randers Så er det jo fordi vi har været i tvivl Når de har solgt Pissinger og Vito I forhold til deres topspillere Men hvis man kigger sådan på, på, på Det håndværk Thomas Berg har lavet Altså med principper og spillestil Og sådan noget Altså så er de jo samme sted, som de var i forrige sæson. Og det er jeg imponeret over. Så nu snakker Hebe om en fembakkæde, og nogle gange en firebakkæde, og nogle gange presser de med to, og nogle gange presser de med tre. Det viser jo bare, at lige meget hvilken formation, og hvilket system de spiller, det er underordnet. For de har de samme principper. Så når en andresånd kan komme ind fra en klub udefra, og bare lære principperne, så er det lige meget, om du spiller med fire nede i bagkæden, eller fem nede i bagkæden. For du ved, hvad du skal. Og det synes jeg er imponerende. Og på baggrund af det så vil Randers jo altid være et hold, der kommer til at konkurrere om at komme i top 6. Men, men, men vi er altid stadig lidt usikre omkring Randers, fordi når vi ser deres profiler, hvem skal så overtage? Og der ved vi, at og AGF, de har musklerne til at gå ud og købe noget. Og der vil jeg, har jeg været lidt i tvivl om, at Randers har haft de samme muskler. Øh, I hvert fald set fra min side af. Jeg, ved Nå, jeg ikke vil da sige, er jeg er
2: der stadigvæk. Det, altså nu er det der flotte at tale, at vi skal altså, jo stadigvæk også retfærdigvis sige, det er jo lidt. Lige se ud fra kampen en lille smule heldigt, at de kommer på den det. kamp med, med point. De kunne lige godt tage op den kamp 2-0, og så er vi måske sidder og lavet nogle andre konklusioner. Altså, jeg, jeg er stadigvæk ikke helt overbevist om, og specielt ikke, hvis de sælger Lasse Berg-Jonsen, som der har været tale om, så kan jeg godt have min tvivl mm. om, om det her Randershold er godt nok til top 6.
0: Jeg er nok mere... Altså, jeg, det vil ikke være godt for mig at miste Lasse Berg-Jonsen, men jeg er nok næsten mere nervøs for at miste Tosin Forstået på den måde, at i den holdopstilling, eller den startning de spiller med mod FC Midtjylland, der er, der, der er jo 10 mål, der skal hentes fra midtbanen per sæson i forhold til, til Vito. Der, det er jo igen, når man spiller med de her spillere. så Hvis jeg skal kunne se Randers i top 6, så er det vigtigt, at O'Day bliver deres startindgrib, at de får ham forløst, mm. fordi ud fra sine forudsætninger og den måde han holder svært på i det er der få, der vi kunne gøre på det niveau, og det er en spiller, der på tiden tidspunkt er blevet solgt til championship, og det viser han hvorfor. Altså han tager de der ting, hvor at Ego synes jeg er en bedre angriber, kan mere kamerat det sammen, men dem kan vi jo ikke hænge for Randers skyld deres hat på, så det bliver altså det bliver især med baggrunden i at Vito er væk, rigtig vigtigt, at i han bliver deres nummer et angriber, fordi det er ham der har potentiale og niveauet til at gøre dem øh, til et af de seks bedste hold i Danmark. Så jeg skal prøve at skjule,
1: at jeg er ved at blive fan af Thomas Thomasberg og Rasmus Berlesen, lidt. Da, nej, det, de nej siger, overhovedet altså.
0: ikke, for
2: altså, det, det, det startede også inden. Men det er jo nok at derfor, at Stefan er lidt skeptisk. Det er jo
0: fordi, han har været imponeret af dem.
2: Ja. Hmm. Uh, altså, Måske. Ja, i, jo, men også, altså, jo, jo, men stadigvæk. Jeg synes bare godt, jeg kan se det her hold få sine, sine udfordringer. Altså, nu, og nu gik det fint i går eller i fredags resultatmæssigt. Men jeg kan stadigvæk godt se, at altså, når, når de skal ned og... og og åbne hold op, for eksempel, der står meget lavt, øh, som de jo nok også kommer til at møde, Randers, altså, der kunne jeg da godt se, de kommer til at savne sådan en som Vito, for eksempel, der kan jeg da godt, på, altså, der, der, der kan jeg da godt se, det kan være en lille smule svært, og hvem der skal, der skal, skal åbne det op mm. for dem, og, og, og det, altså, de kommer bare, nu den her kamp, den bliver jo bare meget speciel, fordi det er jo ikke sådan, Randers tror jeg kommer til at spille ret mange kampe i Superligaen, sådan mm. som de spillede den kamp i går, så, så jeg synes det er lidt tidligt bare at sige, at det, med alt er godt, og de, kommer, de stryger direkte i top 6, der, vil, der skal jeg se noget mere.
1: Godt. Lad os gå til næste stop, som er Viborg og Energi Viborg Arena. To et til Viborg efter et, noget, der sluttede som et veritable drama. Er sat
3: Viborg med god start, sagde du op i starten? Ja, bestemt. Jeg var dybt imponeret over, hvor, hvor høj kvalitet der var i stort set alle facetter af spillet. Jeg var jo lidt... Jeg udfordrede Viborg lidt i slutningen af forrige sæson. Og jeg hørte også lige i optakten at Viborg var sammen med Horsens og Lønby skulle være en del af nedrykningskampen. Men, men mål på kampen i går, og hvordan de sluttede sæsonen af i forrige sæson, så er jeg meget imponeret øh, over, hvor hurtigt og hvor effektivt de er i deres måde for. Hvor på. Øh, hvor sårbare er de i
1: forhold til, hvordan det her transfervindue med 6 med, med uger åbent endnu, øh, det udvikler sig?
3: Jamen det var det, der var min største udfordring. Det var, at jeg havde svært ved at pege på de to tre spillere, der skulle være topspillerne for Viborg. Jeg, jeg udfordrede udformet lidt på at sige, at, at de skulle ud og investere nogle penge i en eller to. Måske tre topspillere, hvis de skulle fastholde kampen omkring 6., 7. og 8. pladsen. Men mål på kampen i, i går, så, så er der da en del interessante spillere. Ja, ja, det jeg
2: synes, der er måske mest interessant, det var, at vi snakkede. Nu ved jeg også selvfølgelig, at Tobias Beck kommer ind og afgør det for bænken, Men vi snakkede jo meget om det her med, at nu mister de Bagis og Beck, og hvad kommer det til at gøre ved dem? Øh, tidligere snakkede vi om, hvad, hvad gjorde det ved dem, at de mistede Sebastian Grønning? Den klarede de så meget flot fra. Frederik Brandhoff. Ja, Frederik Brandhoff også, hvis vi skal gå endnu længere tilbage. Øh, og, og så siger vi igen i går, at at, men altså, så kan de jo få Jay, Nu har de jo fået uh, klar, og det betyder så, at Jay Rock Groot ind i ryget, der, hvor han er best altså, på, uh, på kanten. Han er jo ikke... Han var jo ikke som... Han var jo ikke var mere en nødløsningsniger, fordi at den niger, de ligesom havde købt ind, Endion, uh, han var ude helt foråret med skade, mm. så, 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 så... Så, så med at sige, det gør det jo mindre, og nu kan det jo så godt være Tobias Beck efter han uh, scorede i går, og... Uh, at de skal ud og spille Europa og sådan noget. Man ved jo aldrig, de der udtalelser, der kom i den her fantastiske dokumentar for enhver fucking pris, de kom jo på et tidspunkt, hvor vi bor ikke var i Europa. Altså det, så det kan jo godt være, at det, lige, at det ændrer noget, også specielt med den her start, at, at, at der kan komme en eller anden form for åbning på, på i hvert fald enten Bæk eller bakis. Og, og så er det jo nærmest... Altså at blive. Ja, til at blive. Mm. Og så sidder jeg og kigger i, så er det jo stadigvæk mest Christian Sørens. Man tænker, på resten af pladserne kan de jo godt øh, rykke lidt rundt på brækkerne, og så stadigvæk være, være fornuftigt besat. Jeg er ikke specielt nervøs for Viborg.
1: Hvad er det, der imponerer øh, i deres spil?
3: Jeg synes, de har de har bygget, altså de var rigtig gode i deres pres i forrige sæson. Mm. Og jeg synes, de har bygget på. mål på den her kamp har de bygget på i forhold til spil med bolden. Jeg var dybt imponeret over, hvor, hvor gode de var til at udfordre Åbe i, i halvrummene. Øh, de lavede en masse, hvad jeg kalder spanske løb, altså øh, øh, nogle otter, nogle centrale midtbændspil, der løber i det rum mellem bak og stopper det blev de ved med at udfordre OB på, og de blev ved med at komme til nogle gange store chancer, men oftest halvstore chancer øh, og det kræver altså meget fysisk, det kræver rigtig mange højintensimeter, rigtig mange øh, lange løb og det var jeg dybt imponeret over jeg tror det var kendetegnet ved, jeg tror det var Jacob Bundt der laver en, 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 en rimelig svær bold, hvor en øh, jeg det Mans, der kommer ind og hætter den de i første halvlej. dem Det de blev de bare ved med at gøre, og det gjorde rigtig ondt på OB Og det er tydeligt at se, at det er noget, de har trænet. Og det virkede også i den her kamp her. Ja. Hvilke spillere hæfter du dig især med? Jeg synes, deres hollænder og deres trio mm. øh, så rigtig, rigtig spændende ud. Øh, altså, og så sør, kan Le Mans
1: og long, Longveik og øh, Grot. Og J-Roy Grotja,
0: selvfølgelig. Øh,
3: jeg synes... Og så synes jeg, at Christian Sørensen han bliver ved med at blive på. Altså, ja. det indlæg, altså det er jo... <laughs> de står og snorer lige. Øh, det skal han Men det er jo også noget, der
0: næsten er det, det stærkeste signal. Ikke? Når man... Fordi de går jo også med tanke om, at de skal ud i Europa. Så det der med, at nu er det første kamp igen, og OB. Øh, alt, altså, det, var også, det var det seneste hold, de mødte, det hele var på straffe. Og selvfølgelig Lukas Lund for fra som i tiden. Men det der med, de gode ting, de laver i kampen, det var også de ting, de gjorde sidste år. Altså det er Christian Sørensens hjørne ind til massagsen. Det er kan det nærmest ikke blive med V-borg der internet af begrønning ikke. Altså du har hollænderne, der. Er sådan, det er spillere, som formentlig i hvert fald faldvej skal op på et højere niveau, men hvor det her Europa jo kan blive rigtig sjovt. Så er der igen det, som du har været inde på, som jeg synes er en glimrende pointe ingestæden i de andre udsendelser. Det her med, at, at transfandet i Danmark, eller kampen er så tidligt, at du kan godt nå at få i sådan overstået dit europæiske eventyr, og så kan man tage det derfra, og det er også det, der gør transfandet lidt specielt. Fordi at det er jo Tobias Bæk, der kommer ind. Det var ikke Barkis, der slet ikke var i truppen. Og det er jo nok et, det er nok et meget godt tegn på, at Barkis er tættere på en klub, end for eksempel Tobias Bæk er. Og også noget med, at der er noget klub. Altså Tobias Bæk er den yngste spiller nogensinde til at få et debut for, for Viborg og sådan noget lignende. Han har været der. Jeg tror, han fik debut i første division, da han var 16. Ikke? Det må da krible lidt i ham i at altså, har været så mange år i første division, at få debut, mm. så for et år i Superligan. Og så kan du spille europæisk med et hold, der ikke har spillet i over 20 år. Det kunne da være meget sjovt.
2: Okay. Men en ting, jeg i hvert fald specielt imponerer mig, det er også, når man går ned og kigger kamperporten. Det er jo næsten en Silkeborg-præstation, de leverer på bolden Viborg. Altså, de, er, de, er, har, en, de er, har en pasningsprocent på 84. Det er ret højt, også for, for Viborg-standarder. Men endnu mere imponerende deres long pass, altså hvor mange lange bolde de slår, der er de altså nede og, og kysse 6 i anden halvleg. Det er normalt tal, vi kun ser fra, altså ikke kun, men vi typisk ser fra Silkeborg, og ikke nær så tit fra Viborg. Og det er der måske allermest, når man så kigger kamperporten igennem, der er første halvleg, der ligger begge hold meget højt på presintensitet. så det måske selvfølgelig også kan noget med det at gøre, at, at, at man måske ikke var så god til at presse modstanderen til at lave fejl, men Der ligger Viborg også ret højt i anden halvleg, så man kan sige på alle de sådan, væsentlige parametre, der, der underbygger det fuldstændig det, jeg sagde, at det var, det var en kamp, som, og, og det var også det, sådan, nu var jeg ikke den, jeg havde hovedfokus på, men jeg havde den dog alligevel gående. Og det var også klart det indtryk, jeg sad med, at, at det var et viborg hold som, som havde bygget på i forhold til sidste sæson, og som var det klart bedste hold i den kamp.
1: Det her forår, hvor de jo eller den her forløbende sæson, hvor de jo bliver en af de to store opryk af succeser, man ser i dokumentaren, ser man dem tegne der med Marokki Mar- 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 Endione og Jansan Burik, som vi så ikke ser ret meget i foråret, som vi så begge to ser i går, som nogen, der kommer til at lægge på, selvom de ikke er kommet i det her transfervindue. Hvor peger det her hen for Viborg?
3: For mig er det meget positivt. Jeg synes, det var... Mega positivt og mega fedt at se, at selvom de skiftede ind og ud, så kunne de holde momentum, og de kunne holde tempoet, og de kunne holde deres principper. Og, øh, så, så jeg jeg skal også ærlig indrømme, at jeg var jo efter dem i forsæsonen, så jeg er helt oppe at køre over, hvordan deres første kamp var. Øh, og jeg er mega spændt på at se, om de er no, altså, om de er lige så godt holder om 5-6 kampe. Øh, netop fordi at man ved altid, i Europa det, mm. det har en indflydelse på, hvordan præstationen er i Superligaen i hvert fald. Og lige et par ord om Lukas Lundt han det Er, dygtigst, <laughs> jeg er til at ja. altså, jeg har jeg har jo arbejdet sammen med Jesper Christiansen mål, tidligere for FCK i Fremarmer og han er, han er helt op og kører over ham Lukas Lund fra Viborg. Øh, og når man kigger på hans fysik og når man også kigger på nogle af de topaktioner han har i kampene, så kan det blive et rimeligt godt salg for Viborg tror jeg på sigt. Mm. det er også fordi at vi der, der er mange målmænd, unge målmænd i Superligaen, problemet er bare
0: at der er bare en ung målmand, der er markant bedre end de andre. Og det er jo ham, der står for Brøndby. Altså, <laughs> så, så det der med, at nogle gange kan man godt begynde at sammenligne dem lidt. Altså der, I forhold også med talenter og hvor god er Rooney Badachi i forhold til Schwartzauer og alle de her ting. Og det kan godt være lidt svært nogle gange, fordi at de skal også nogle gange måles op mod sig selv og ikke bare andre. Og der må vi jo bare sige, at Lukas Lund, bliver, det har vi jo endnu et godt bevis på i forhold til kommentaren, bliver jo presset bagfra. Både i forhold til hans dårlige sæsonstejr sidste år, men også i forhold til, at Mikkel Andersen kommer ind, og der er noget i forhold til, at de rigtig gerne vil have ham med til det her 21 em næste sommer, hvor han bliver anden målmand, med mindre Philip Bjørnsen i VRL kommer til at overhale ham. Men det er jo nær, noget nær blev umuligt at overtage for Mads Hermansen, men derfor skal hans præstationer jo stadig være tæt og det må vi bare sige, at han, han virkelig har rykket sig. Så prøv at lade og kigge på OB, som øh, skifter
1: system og har cirkuleret mange spillere, selvfølgelig fordi Renner og til land, der er væk, men øh, indkommer kommer en øh, ny målmand i Pusovic, som jeg kaldte Passovets i sidste øh, i, øh, i optagt, beklager det øh, Lars Kramer og Alan Sosa. Øh, de kommer i menneskehænder her øh, mod Viborg, og de skifter Lukas Andersen, Kasper Kusk, og hvad har vi ind, og Viborg spiller bare videre. Hvad, hvor bekymret skal man være på hvis i Ja,
3: jeg, jeg er bekymret. Mm. <laughs> Og jeg er bekymret... Først, jeg synes ikke, det var det rigtige at lave øh, formationsskift. Øh, jeg kan godt... Øh, jeg kan godt... Tankerne bag det i forhold til at få de flere de offensive profiler ind, giver mening. Men hvis man kigger på, hvilke defensive problemer de har, især også mål på den her kamp så skal de spille med tre stopper. Øh, et. En krammer, han for mig virker for langsom til at kunne spille med, kun med to stopper. Og en Ross han virker for uddisciplineret til de to, de okay. kan klare det alene. Og når man så, hvor store udfordringer deres backs havde mod Viborg i forhold til det rum, der var bag dem, som Viborg var rigtig gode til at udnytte, så ville jeg gå tilbage til en 3-5-2. Øh. Og udover de defensive problemer, så synes jeg også, der var nogle problemer eller udfordringer i deres pres. Noget af det, Lars Friis var rigtig dygtig til, da han kom til i OB, det var at have en høj presintensitet og øh, skabte mange dueller. Det synes jeg ikke rigtigt, der var så meget imod Viborg. Og det kan også være formationsskiftet.
1: Prøv lige at lade os kigge på, de gør Mathias Ross til anfører. Øhm, han bliver så taget ud efter mindre end en time, og man er sådan lidt i tvivl om, hvad er årsagerne. Men så siger Rasmus Wirt, tror jeg det er. Øh, er det ham der i det der her flash-interview, eller under kamp-interview, hvor han siger, at det er for at, for at ændre nogle ting. Det er, en, det er en taktisk udskiftning. Øh, det er umiddelbart, tænker jeg, at det er et hårdt signal mod en... Jeg hørte en optag, som Rød Aalborg, Lasse fra podcasten, Rød Aalborg lavede med Inge André Olsen og med Lars Fri, som hvor de taler om Mathias Rost, der gerne vil ind og tage noget mere ansvar, uden at de siger, at på det tidspunkt, han bliver ny anfører. Og sådan og sådan og fremhæver ham i nogle ting. Og så tager man ham ud under en time i den første kamp, i en kamp, hvor man har det svært. Hvad er det for et signal?
0: Der, der er faktisk to spillere, øh, både for OB og EGF, som har haft mange af de her situationer. Æ, det var faktisk to, jeg snakkede med tidligt i de, mm. de, de tidlige players lounge da de var endnu yngre, Sebastian Havsner, øh, der var også blev taget tidlig ud i går, og Mathias Ross, som er jo to spillere for egen arv, som klubberne rigtig gerne vil have frem, og som også har været inde omkring 21 de heller ikke har kunne, kunne bryde helt igennem. Jeg synes så, at faktisk begge to i går øh, er, er fair nok, at det ikke er nogen, hvor spillerne vil være et hårdt slag, fordi det her med anføre, det er jo også noget, det, det synes jeg er et godt signal, fordi det, det nemme, den nemme løsning, den nemme løsning, det havde været at give det til Almand eller Pallesen, fordi så var der ikke nogen af os, der havde rynket på næsen. To erfarne spillere, især Almand der har været i OB altid. Nu når Lukas Andersen ikke er med, det havde jo været en, en du kan også have det til, de hvorfor som der havde været der lang tid. Så det er jo, synes jeg, et signal om, at det er en, du virkelig tror på, og som skal være ham, der skal overtage forsvaret sammen med, øh, eller for talenter. Men i og med, at det er en der kommer ind, altså halskær så er det ikke for mig at se. Så er det for mig at se en, en diskiller taktisk indskiftning i forhold til. at... Og det er OK. Jamen det, altså jeg, jeg synes, at indskiftning og udskiftning er altid OK, men det er sjældent spillerne er enige i dem. <laughs> det er jeg heller ikke sikker på, at Ross har været. Men jeg synes ikke, at et anførband på den måde, gør at behøver at gøre det helligt. Men når jeg hører især players lounge
1: udsendelser, når jeg hører dem du lavede i, i, i sidste uge, altså Jeppe Grønning og Ekstjenko, specielt Jeppe altså Jeppe Grønning, når man tænker på, altså, eller når man hører hvor meget det betyder for spillerne, hvor vi nogle gange udefra godt kan tænke Okay, hvem skal trække lød og hvem er med i spillerrådet, ikke? Men det er der
0: det er vigtigt at anføren skal være mere end sig selv. Altså at det, det er ikke stoltheden må ikke tage over. Altså, det må ikke blive en, man må ikke være bange for at være ham som lige pludselig kan starte ude, for det gør jeg i begrundning også. Jeg havde mm. to kampe for Viborg sidste år, hvis jeg siger okay, jeg husker, der sad nogle eksperter her som egentlig havde ret i at sige okay, Viborg uden i Grønning det kan jo også godt noget, så får de lige nogle andre facetter, men han ved jo at han nok skal kæmpe sig ind, fordi han er mere end bare ham der trækker lod og mm. den der sekser og det samme med, med Erik. Og der er det jo bare, det jo, men det er jo en speciel situation i OB med det her anførbind, fordi at Lukas Andersen var anføren, men i sidste år der var han skadet hele året, så der var det talenter og Jakob Brande, der er den her anførgruppe, og de to er væk. Så der er jo et helt nyt hierarki, der er åbent, og Kasper Kusk og Jakob Almand top, top, top fyre, øh, men også på hver sin måde, lidt tilbageholdende, i hvert fald i, i, i nogle parametre i forhold til kommunikation, hvor Jakob Almand er lidt mere end Kasper Kusk, men hvor Kasper er en, der rigtig gerne vil vise det på bolden, og Jakob Almand rigtig gerne vil være sådan oppaknet i de områder, hvor han er, men jo som ikke er nogen, der er gået direkte ind og taget indforbind, og der er det, øh, Mathias Rosh jo nok, en mere, mere frembrusende i sin måde at være på, og gerne vil være ind og tage det her ansvar, og så er han formentlig også, men var det jo 17, eller var det jo 19, han var anfører på, da han, da han endelig bedte sig fast, så der ligger noget i det, men jeg synes det er spændende, fordi det er meget ansvar, og det kan være et endnu hårdere slag, når du først har fået anførbindet, og blive sat af, hvis man kan blive mm. det. for det kan godt være, at han skal på begge nogle kampe, fordi de er, de er jo vel fire. Nu var Granli jo ikke med den her gang, men de er jo fire, der ligger og konkurrerer om lige og nu kun. Er på vej tilbage. Ja, lige præcis. Men når han kommer, så er i forhold til at Assats snak så tidligere var det jo fire spillere om tre pladser. Nu er det om to pladser. Og så er der lige pludselig større chance for, at du ikke spiller. Mm. Ja, det er der,
2: hvor jeg sådan... Det, altså, ja, vi kan sagtens være, at der er nogle gode grunde til at være en vælger af Ross som... Øh Mathias Ross som anfører, men jeg synes da godt, det kan være lidt et problem, man har en nyudnævnt anfører, som man kan risikere, at skal sætte på pængden i løbet af en, to kampe, og det kan, det kan jo sagtens være der, vi ender. Netop som du siger, der er fire mand til to pladser, og altså, ja, den ene af dem, det er en, en, en øremærket spiller af, af cheftræneren, han kender fra, fra Viborg, det ville undre mig yes, meget, Lars ja, Lars Kramer, det vil undre mig meget hvis det var ham, der blev ofret det var det jo heller ikke i går. Så altså, vi kan jo nævne den i en situation, at han at, at kommer til at starte ud i mange kampe, som nyheden anfører. Det, det, det kan jeg da godt se en udfordring i.
1: Lad os lige berøre den, den varme kartoffel her med ABs afslutning på sæsonen. Og øh, ikke så meget det, at de taber til Viborg, men at de er så langt fra øh, pladen. Og her tænker jeg ikke på Ivar Forsum og straffespark og overtid, men rent spillemæssigt er de virkelig langt fra, ikke? Øh, og så skal ud og møde FCK næste gang. og så altså, hvis vi bare kigger på deres output, altså hvis vi piller, øh,
2: piller straffesparket ud, jamen så er vi på sådan noget 0,45 xG, øh, og 0 store chancer, de får i, i hele den her kamp. Altså det, det kan jeg ikke forestille mig andet, at de er på ingen måde tilfredse med. Specielt når man tænker på, at, øh, at de, øh, at, altså, den her formationsskift er jo netop lavet for at få et mere offensivt udtryk, for at få plads til flere offensive spillere, for at få være bedre til at sætte deres store offensive profiler i scene. Det var da nogle af de argumenter, man hørte, at de kom
3: i bedre positioner, da det blev lavet. Og det havde jeg godt nok svært ved. at ja, vi skal også huske på, at når de skifter ind og ud, så er det nogenlunde samme kvalitet, der kommer ind. Altså det er Kusk og Lukas Andersen, der kommer ind. Ja, altså, det er bare for at sige, at igennem hele kampen, der har de, altså i hvert fald på... Tidligere øh, præstationer har de i spillere, der kan gøre en kæmpe forskel i den danske Superliga. Og de formår kun at skabe 0.45 mm. i XG. Uh, så altså det, minus straffespark. Ja, ja, ud, ikke? ja. Uh, så, så det synes jeg er bekymrende. Mm. Uh, og kombineret med, at jeg synes, at deres presintensitet var en del lavere, end hvad jeg oplevede i forrige sæson, så er jeg lidt bekymret for, hvor de står henne. Uh, jeg tror nok også, det er klart det
0: hold og på din top 5 for tid at være Det er klart det hold til runde 2, jeg glæder mest til at se startudstilling på, når du laver tre OB. er OBT mod FCK. Fordi når det er Immensa, Halsker og Andersen, som er tre ma- altså Immenta, prip to vis forskellige typer. Halsk er stik modsat, Rossi i forhold til FOD. Lukas Andersen kan vi så skulle sige ham og Margret, Det er ikke så mange lighedstegn, der er imellem dem. Så hvem er det, der kommer til at være? Oliver Ross kommer ind i stedet for Fredrik. Altså det er fire indskiftninger inden for 65 minutter. Og de her fire kommer ind for 10 minutter i selve kammer, og så til sidst kan man sige, kusk for Susa, det er nok de to, der mener mest om hinanden. Men i forhold til at have sådan en opstart, hvor du gerne vil have en stamme på, og så få den her start, hvor der også helt automatisk grundet, Lars Fri stadig vil være noget, lige de her små ekstra adrenalinprocenter til Viborg. Mm. Og oh, der står også Lars Kram, og ham vil vi rigtig, rigtig gerne slå. Sådan nogle der små ting, som har givet Viborg lidt ekstra på hjemmebane også. Det her øh, slag i hovedet er det måske, forstår man ret, ikke så tosset, at det er i hvorfor som der brænder den. Altså, yeah. han skal nok spille godt igen og blive en af OB's bedste spillere, så længe han er der. Men det her med at se holdopstillingen, den Lars fris vælger, mm. okay, måske også i forhold til formationen. Nu har han sat ind på 4-3-3. Hvor lang tid, øh, tror man på det, øh i mente med sæsonafslutningen sidste år, så er det kan nok den der obfck kamp ikke? Ja. sjov.
1: Jeg glæder mig meget til første runde, men jeg vil sige AGF, Viborg og OBFCK øh, her i næste runde, det er næsten, næsten endnu mere interessant. På samme tid som Viborg og OB, der spillede nyopryggerne Lyngby mod sidste sæson, succesoprygger Silkeborg, det endte 2-2. Øh, Steffen, hvordan så du Lyngby start på sæsonen? Ej, men jeg synes der overordnet set, at de, de kan være meget tilfredse med deres
2: sæsonstart. Det, øh, det synes jeg. De havde lagt en øh, god gameplan, synes jeg, øh, hvor de prøvede, eller jeg de, ved ikke, de prøvede, men de lykkedes i hvert fald rigtig godt, specielt i første halvleg med det her med, at de har spillet med to angriber. Den, øh, det er, som vi har optaget, den gamle tipslører, der lille øh, og stor. Det må man sige, det i den grad, var. Øh, det synes jeg, de lykkedes meget godt med, fordi at det beskæftigede øh, Silkeborgs to centrale forsvarsspillere, og det betyder så, at, at når de så kom i løb for deres to otter, så havde de jo et eller andet sted nogle løb, som var lidt svære for Silkeborg forholde sig til, og fordi at Silkeborg jo i i og, og hvad hedder han Klynge, jo har to, to spillere, som er bedre på en en bolden, synes jeg i hvert fald, og det det voldt helt klart hvad hedder det Silkeborg-problemer i første halvdel plus at øh, man siger, Rasmus ramte jo meget flot plet med Mark Brink for et år siden, og det ligner også, at han gør det med Adam Sørensen, som, som jeg synes var Lyngbys klart bedste spiller i, i går, altså en vanvittig dynamik, vanvittig mange løber og, og udfordret, og f- får jo også fremprovokeret det her straffespark, så altså, jeg synes, øh, at altså, han var virkelig en, en nydelse at se. Men modsat må man så så sige, at som kampen skred frem, kan man jo også godt se nogle af de udfordringer, Lyngby måske kommer til at stå overfor. Øh, de, øh, altså de, de står med en Andreas Bjerland, som igen måtte udgå med en skade, jeg er med på. Det var 13 øh, En Brian Hammerlejne, som ligger med krampe, og som også ender med at blive udskiftet. Øh, en Christian Ries, som, som laver et flot mål efter hovedstød men godt måske kan se, øh, havde lidt defensive udfordringer, synes jeg, som kampen skred frem. Øh, og måske trods alt også, altså de, de virkede som om, at de kun havde luft til at spille... Øh, 70-80 øh, Superliga-minutter, så der kan jeg også godt se nogle udfordringer for Lyngby, men, men overordnet set at det er det der en kamp, som de over helt klart tror, at jeg vil være godt tilfredse med. Men alligevel være en lille smule ærgerlig over, når man fører 2-0. Øh, godt nok efter en standard, eller efter hjørnespakker, efter et straffespark, men at man ikke er i stand til at holde den hjem, fordi det er bare en kæmpe forskel for dem, om at få den her sejr, og virkelig tro på, at man kan lave det her, kalde det mirakel, men i hvert fald det, den her klare overpræstation, det er jo værre at blive super Superligaen, hvis man ser med, med lyngby øh, men, men, men stadigvæk helt klart en, en, en hvad hedder det, en, en indsats, som jeg tror, de er glade for, og som jeg, hvor jeg synes, de havde lagt en god gameplan, og, og som de helt klart kan tage videre med til deres kommende kampe.
1: Steffen, hvad er troen på, at det bliver lyngbyder overrasker positivt af oprykkerne, I, også i lyset af, at de stadigvæk kan få øh, Magnus Kårstrup, øh, Lillebror Korlu, øh, Marcel Røm og øh, Frederik Gytkær øh, tilbage? Altså, nu tror jeg ikke. Altså, det, det virker
2: ikke, som om jeg hører, det, jeg hører på vandrørene ude fra Lyngby, at, at, at det desværre går sådan super godt fremad med, med Frederik Gytgaard. Der okay. går i hvert fald nok noget tid, inden vi kommer til at se ham tilbage på banen. Øh, lillebror Kåre, der sidder storebror her, skal jeg prøve, hvad jeg siger. Men, men som jeg har altså, han spillede da i hvert fald halvdelen af det sidste testkamp, så jeg går ud fra, at det var rent uh, taktiske overvejelser, der gjorde, at han var, uh, han var valgt fra. Så det er jo nok måske, fordi man tænkte, okay, her der møder vi en modstander, hvor vi ikke kommer til at have bolden så meget, og hvor det måske er nogle andre kvaliteter, end, nu har jeg jo selv haft der sat, en korlofamilie normalt byder ind. Det, det, er mere, det er mere den fremadrettede del af spillet, og de har deres kvaliteter. Og de, de var faktisk ret gode, så, men eller, nu Nej, det er til side. De har specielt også en Kostrup, som jo var en af deres bedste spillere i 1. I division, som har, været, som har været skadet, og som jo derfor ikke startede inden, jeg skal ikke kunne sige, om han har gjort det, hvis han havde været helt skadesfri, men han er døde med lidt skader, og det var mm. heller ikke med i der sidste testkamp. Så det er klart, at Marcel Rømer selvfølgelig også, som jo, som jo kommer ind for bænken, når vi gå ud fra ham, ikke ret længe, og også kan bank på sin startopstilling. Så der er der nogle muligheder, men, 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 øh, men, øh, men jeg, har også, jeg har stadigvæk lidt min bekymring for Lyngenby. Jeg synes også, at man i perioder, specielt i anden halvleg så, hvad deres udfordring kan blive i Superligaen.
1: Lige en detalje helt uden for Lyngbys hold. Alfred Finn Buggersson, træner med i Lyngby, er hvad han 33 år, og den eneste grund til, at Lyngby ikke sejner ham, det er økonomien det er også det, jeg øh, Og det er sådan en, 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 en ret bevist angriber med rigtig mange bundesliga-kampe, som stadigvæk er i god form, hvis man... Ja, nu talte vi med Freja Alexandersen der var inde og lavet taktisk værksted i sidste uge, øh, som, 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 også godt, eller som, som godt kunne tænke sig for ham ind. Hvad er, altså, øh, hvad er chancen for, at, øh, at han ryger ind i en af de klubber, der ret hurtigt mangler en angriber, eller, eller, eller allerede leder efter en angriber? Det er en spiller, som jeg tror, man kan få ham for nogle 100.000 i månedsløn. Altså, det, er sådan, det, er, det, er, det virker som en, altså, altså en, måske ikke den, man bygger mange sæsoner på, men, men som løser et problem på indgribspositionen.
3: Ja.
0: Det, er jo, det er jo ofte noget med, altså med mindre du virkelig er presset, så er det jo noget med strategi at gøre. Og der er alder jo bare mere end nogensinde blevet... Faktum i fodbold, medmindre du er i FC Barcelona, hvor det er fuldstændig meget, hvad alder du er, fordi at du kan hente Lewandowski uden at have nogen penge osv. 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 Altså, det, hvis nu, det er også lige lykkeligt at have hentet Mathias Christensen, apropos det her med at sparke straffe i sin første kamp. Det vidner også noget om noget tillid og noget kvalitet i forhold til at have vist sig frem. St- altså, jeg er ret sikker på, at de fleste skandinaviske klubber godt kunne bruge Femt øh, og han også godt ville spille for dem, og Lyngby har nok ikke været det værste, når du har en træner du kunne bruge i København, øh, altså, men om det lige passer ind, det er jo også det, du er nødt til at kigge på på en nuværende tidspunkt, men der kan komme nogle skader, han kan holde sig løbende i gang her, men det er jo, altså, det er sådan han ville han gøre en større, større forskel end Wagner Loft i FC Midtjylland. Det vil han jo formentlig gøre. Det er svært ved at se, at der skal være nogen af de store danske. For Men FN, igen, spørgsmålet, vil han
2: det? Altså, han er 33, hvis vi tager... ham. Wagner til, Lof er den hvis, vi en, om, hvis vi tager en sidst tre sæsoner i Augsburg. Altså, han har spillet 48 kampe og, og scoret fem mål. Altså, det er jo ikke... Er jo ikke, altså han, er, han virker jo som om, at kan man sige, han er på decline i forhold til, da han var på toppen.
0: Og det er jo derfor, at han ikke har fundet... Præcis, og, og det er jo lidt
2: det, der er min point. Ja. Altså, der er jo en grund til, at han her, på, her midt i juli stadigvæk retter rundt og træner i Lyngby. Så det er jo ikke sådan, at man bare sidder og tænker, hvorfor alverden har FCK jo ikke sejlet ham. Det er bare lige for, for at få den med. Mm, okay. Hvad, hvad tager Silkeborg med dig fra? Ja, de tager den deres gode afslutning på kampen mm. med. Øh, de, var, de var meget langt fra niveauet, synes jeg, i første halvleg hvor de laver ukarakteristisk mange fejl, og hvor tabet af Nikolaj Wallis, som jo er fiberskadet, øh, var meget tydeligt synes jeg. Øh, det var De havde rykket der derop, hvilket måske godt kan undre, når de har, har Tingstedt, som måske ville være mere naturlig afløser for Vallis, for øh, Men der, jeg ved ikke, hvad, hvad grunden var for det, men, men i hvert fald synes jeg helt klart, de manglede noget dynamik. Det blev det blev jo for meget til siden og bagud. Det blev sådan, øh, altså der hvor man kan sige, det er jo i sig selv meget fint at have possession, øh, men, men det skal jo også føre til noget, og det førte ikke rigtigt til noget for, øh, for Silkeborg i, i første halvleg Jeg synes jeg klart, det blev bedre, da, da Tinkstedt kommer ind, og de rykker sådan længere tilbage og tager Gujarni ud. Øh, og så skal de, altså, så skal som sagt, altså, det er jo positivt for dem. De vinder 0-2 til 2-2. De, de ligner mere sig selv i anden halvleg hvor, øh, hvor de ikke laver de ukarakteristiske mange fejl. De laver i første halvleg de får Selvfølgelig to mål fra Elinius, det betyder rigtig meget, at, man får, at han ligesom kan ride videre på den bølge, han kom fra. Øh, Sebastian Jørgensen spiller igen, synes jeg, på et rigtig, rigtig højt niveau, og det samspil, de to har, det, det er på et meget, meget højt Superliga-niveau. Men der er selvfølgelig også nogle ting, hvor man sidder og tænker, altså, kan de sige skade, okay, så kunne de sætte øh, Joel, øh, Joel Felix ind, øh, men... Altså, han leverer vel en af de dårligste kampe, jeg kan huske, at en central forsvarsspiller spillede, har leveret i Superligaen. Altså, misser sin opdækning ved 1-0-målet, øh, laver straffesparket til, til... Altså, med på det med hånden, men alligevel, det er ham, der går ned på den der måde, så altså, det ender med at blive et straffespark. Er, er jo millimeter fra at lave årets mest komiske selvmål <laughs> i Superligaen, altså... Og har også øh, den kæmpe chance, Emil Nielsen har. Der er det også, øh, mm. der er det også ham, der snubler og, og gør, at Emil Nielsen får løb mod mål. Altså, han, han har nogle meget, meget fejl i den kamp, og der vil jeg da godt være en lille smule bekymret, hvis jeg var Silkeborg, øh, hvis ikke det siger, at han bliver klar lige i forløbet.
1: Det, at øh, altså, Silkeborg var et hold, som øh, selv de store hold næsten ikke kunne stoppe i den forløbende sæson, det er, at de spiller sådan her mod Lyngby, Er det Silkeborg, der dykker, eller Lyngby der har læst noget rigtigt? Øh, Begge dele, vil jeg sige.
2: Jeg altså, vil sig,
3: for, hvis jeg gerne lige må holde, og det står for egen regning selvfølgelig, men jeg vil så også synes, Freja og Lyngby, de vælger information og nogle typer, der gør det rigtig svært for Silkeborg. Altså, Silkeborg vil jo rigtig gerne have overtal centralt øh, med deres, jeg tror, kan kalder deres to tiger. Nogle vil jo synes, de er to kanter. Men de skal jo ind og søge i mellemrummene, og der vælger Lyngby i de fleste situationer at være ligetal. Altså, de er stort set de undertal, der Og det skaber nogle problemer for Silkeborg. Det er derfor, de ofte skal til gennembrud på baksen. Øh, og det synes jeg er stor ros til Lømby at vælge de spillere, og den formation, lige i den kamp. Mm. For jeg ved også, at de har trænet en 4-3-3 her i opstand. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det går bare, man kan bare gå ned til træningskampene. træningskampen. Så der er jo en grund til, at han vælger at formation og vælge nogle spillere centralt, der gør, at der er mere disciplineret ja, det er der har indret sig på Silkeborg. For han nævnte netop, netop, og netop også det, altså ja. indenvis,
2: det er med at de stiller med to angriber, som beskæftiger deres to forsvar. Præcis, og så skulle præcis. de to otter komme i løb, og den ja. havde specielt i første halvleg Silkeborg lidt svært ved at løse. Det var helt tydeligt.
3: Ja, men det var, det var ligesom bare, bare lige for at nævne, at når Silkeborg havde bolden, at så valgt at gør nogle ting, der gjorde det rigtig svært for Silkeborg at finde deres mellemrumspillere, som i forrige sæson var typisk Vallis og Sebastian Jørgensen. Mm. Øh, og så
2: var det, det der var stort, der var jo bare ikke lige så naturlige mellemrumsspiller, præcis. Det kunne man tydeligt se. Øh, så var det også bare et ekstremt interessant match op i den her kamp Adam Sørensen mod Rasmus Karsten. Ja, altså, det, det, øh, det må man sige også, fordi at Adam er måske en af dem, som rent faktisk kan matche Rasmus Carstensen på, øh, på, øh, på både altså på de her højintense øh, altså Det var bare to af kampens bedste spillere, der spillede over for hinanden, og de havde virkelig mange fede dueller. Og, og, og nord stadigvæk også bliver afgørende på hver sin måde, så, så det, er et, det, var, det var også et, et fedt match-up, en kamp i kampen, om man kan kalde den det.
1: Den hedder så fra Silkeborgs vedkommende Midtjylland, FC Midtjylland på, på fredag, hvor... Øh, Horsens og Lyngby spiller mandagskamp i den kommende runde. I parken var Horsens og Jens Bert en lidt smule rystet over, at det blev Lubambo Musunda, der endte som matchvinder. Han har godt nok skudt meget på mål til træning, og de bolde har vi ikke fundet endnu, sagde Jens Bertel Asgaard. Men sådan blev det. FC København med et sportsligt budget på over 150 millioner, måske op imod 170 eller mere, tabte til AC Horsens med en syvende del af mestrenes musklerne. Hvad tænker I om den præstation, som AC Horsens leverede?
0: Jeg kan i hvert fald se på Mosonda, han har spillet omkring 50 kampe i en polske liga, og han har lavet nul mål. <laughs> altså, det bare, så det var bare et drømmemål ud over det. Jeg synes, det var at Horsens spillede den her kamp rigtig godt, fordi de kom ikke bare for at pakke sig, og de skabte nogle gode, rigtig svære udfordringer for FCK, både defensivt og offensivt. Fordi et er, at du spiller en fembackkæde, som du gør med Rizko Jensen, Kilderik Gomes, og så vores to vinkbaks i Santos og Mosonda. Men at Tiago og... Uh, altså Santos og sådan, de blev ikke bare baks, altså de blev også vingbaks, de var med fremme. Uh, de gik nogle gange helt op på, på jeler og Dix, i forhold til, at de ikke kun skulle forholde sig til Johannessen og uh, Hardelson og hvem der ellers bevægede sig rundt for FCK, som er Klarsen selvfølgelig. Og så det her med, at uh, når du spiller med to angriber på den måde, i Anders K. Jacobsen og Kasper Tinksten, så sætter det nogle kæmpe krav til dine tre centrale midtbanespillere, og hvis de ikke får en halv times ekstra med end de andre i dag, så er det ufortjent, fordi de skulle skulle virkelig, virkelig, virkelig løbe meget. Men det gjorde også, at FCK hele tiden, når de smed bolden, og det gjorde de jo for meget, fordi de var ofte Øh, lad det, ukoncentreret i sin boldomgang, gjorde, at Kasper Tingstedt og AK kunne blive øh, rigtig farlige. Og det blev de jo både i mm. første anden, hvor jeg synes at Kasper Tingstedt var klart den, der stod ud. Og øh, vi fik set, hvorfor det var, at der var en første divisionsspiller med på det danske 21. sidste sæson, fordi han er en rigtig spændende angriber. Og så fik vi jo selvfølgelig også set i løbet af sæsonen, at øh, AK
3: stadig kan spille Superliga. Vandt AC Horsens, eller tabt af FC København? Jeg synes, at FC København tabt. Hvis man kigger på spiller materialet, og man kigger på, hvilket topniveau de har haft i forrige sæson, så det er det helt klart, at FCK, der taber. Og det uden at tage noget for Horsens. Mm. Altså, at Horsens spiller en, en kongekamp, øh, og det må også være tæt på deres toppræstation, øh, både individuelt og hvis man kigger som hold. Øh, men, men personligt var jeg meget, meget skuffet over FC København. Det må jeg alene rømme. Især fordi, at jeg synes, de har nogle helt fantastiske fodboldspillere. Uh. Hvad er det, der skuffer hos dem? Æh, når man tænker på, hvor mange... Øh, hvad kan man sige, kloge fodboldspillere, de har, og teknisk begavde fodboldspillere, de har, og spiller med, med masser af temposkift i deres spil, så synes jeg aldrig, de formår at sætte tempo i kampen. Uh, og det bliver også sagt en del gange i kampen, da de laver interviews med assistenttræner og det hele. Altså, tempo var klart den overskrift for mig, som FSK manglede. Uh, og, og kombineret med tempo i forhold til, at de kunne finde de i mellemrum, som PBL, Haraldsson, Falk, Klarsson er god til at finde, så manglede de også nogle løb. Øh, og det kan så være noget på typer, man kan gå ind og kigge på der, om det var de rigtige typer, man havde, og man kunne skifte den og sådan nogle ting. Men, men det blev bare for langsomt, det blev, for, som Hebo siger, for mange dumme tekniske fejl, og så er det jo en kæmpe gave for Horsens, når de kan køre på omstillingen.
0: Jeg synes, at øh, det var virkelig den her kamp, jeg for FCK savnede, en spiller med fart. Altså, hvor vi sidste år i juli og august fik det her øh, endelig gennembrud for Mohammed Dharami, fordi at de havde ham her, der bare kunne kunne Mohamed så meget mere, end bare løb stærkt også især i de to måneder. Men når FCK, jeg synes faktisk ikke, at den første halve time for FCK var, var så dårlig, altså mens den stadig den stod 0-0 helt ind til en times tid, men jeg synes, de havde nogle ret fede bevægelser i deres spil. Det her med, hvor naturligt det er for Haraldsson, Pep Biel, Lucas Lea, og skiftes til at spille og centralt midt, og spillet flød. Og en gang imellem, når FCK får den vendt, der synes jeg, der var rigtig god muligheder, men det er virkelig der, jeg synes, det manglede. Øh, og, og det her med, når man det gjorde Harald, så nemlig nogle gange fald gjorde det også, at få vind fra den ene side til den anden mod et hold, der spiller med wingbacks, det gør jo, at den modsatte wingback, han skal finde ud af, om han skal gå frem eller tilbage. Og der er rigtig ofte, der blev Horsens, hvilket var rigtig klogt, deres wingback tilbage, så kom bolden op i fødderne på Victor Klarsen eller på Johannesen, og så stoppede ligesom der, fordi der er ikke nogen af dem, der kan gå ind og udfordre, og jeg synes ikke, at Kevin Diks øh, kom i nok løb rundt om. Øh, og, den ene gang, hvor det så gjorde, som vi bare må sige, det er nogle gange, af det kendetegn i de her kampe, hvornår du får dit første mål, fordi at der er gået... Øh, du spiller med ca. 80% boldbesiddelse, og at øh, FCK bliver jo i min verden klart snydt for at komme foran 1-0, fordi det er en situation, der i... Manges øjen minder om det mål, Horsens får men er i en vidt forskellig situation, fordi han ikke står foran. Men ved siden af, altså jeg synes, er, jeg synes, det er for dårligt, og kommer FCK foran 1-0 der, hvor de lige har 3-4-5 minutter, hvor de flydende Haraldsson er rigtig godt kørende, øh, og, og sparker den her hammer flot ind. Der kommer Horsens bare ikke tilbage. Så det, bli- altså, det bliver ham afgørende. Det er ikke en undskyldning, fordi FCK mm. har. Så, mere, så længere tid til det og is, men det er især fra det altså det er jo især fra det 60. minut der det her gudemål for Horsens kommer øh, at at FCK ikke kommer med nok og der undrer jeg mig over og det er jo igen noget med kvaliteten øh, at den her skulle jeg til at sige Soye det kommer med Babaka indskiftne ikke kommer før fordi du er jo altså og Jensen Gomes og Kildrejek suveræne inde i øh, inde i det lille felt og i feltet men det er jo ikke Cannavar, der næste, der står derinde. Altså, hvis du, har, du kan jo godt udfordre dem. Altså, Du kan jo godt give dem nogle muligheder. Hvis Barbaraka kommer ind, kan han selvfølgelig tage nogle dueller med dem. Og Det, det udfordrede de slet ikke. Det var som om, at FCK sagde, at oh, de er godt nok gode til det. Så gør vi det i den helt anden boldgade. Nu spiller vi kun fladt igennem. Og da Barbara så kom ind, ja, så stopper man jo så med at spille med indlæg. Øhm, så, så især den sidste halv, altså, det der var det svageste FCK, synes jeg faktisk var modsvaret på 0-1. Og, og den sidste halve time kan jeg godt forstå, at de mente, at de ikke kunne være sig selv bekendt. Ellers synes jeg ikke, at det var, altså, det var for dårligt, men jeg synes ikke, at den første halve time var så dårlig igen, faktisk. Asi Horsens har jo vundet før i parken. Jeg husker en kamp,
1: øh, hvor jeg tror, det var den bedste kamp, jeg har set Bjarke Jacobsen spille på det der Horsens-hold. Jeg tror også, at Større Tikosen havde en central rolle på Horsens-holdet, dengang de vandt 1-0 i parken. Hvor meget adskiller det her? 1-2-1 øh, de vandt. to 1 de vandt. Okay. Ja, ja, okay. Det de må vi se senere. Ja, de vandt i hvert fald i en, i en kamp, hvor, øh, hvor de her spillere var ret centrale. Øh, men, men det der med Bo Henriksen's Horsens versus øh, Jens Bert Laskaus Horsens, hvor, hvordan adskilte øh, Bertels Horsens sig fra, øh, fra Bos?
3: For mig er det, er det preshøjden øh, og måske presintensiteten, der er den store forskel. For ellers så synes jeg, at der er mange ligheder i, at det er duelpræget spil og det er omstillingsspil. Men jeg, jeg synes, det er fedt at se Horsens i dag tør presse lidt højere end, end det Bo Henriksen Horsens som jeg kan huske det var jo oftest med alle 11 på, på, på egen halvdel og oftest også tæt på eget mål og det synes jeg er en, 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 det er en fed måde at udfordre modstanderne på at du kan vækste i din preshøjde.
2: Ja. det var noget de, de var rigtig gode til i første division i øvrigt. Ja. det her med at gå op og ture pres modstanderen presse dem til at lave fejl og så bare lynhurtigt af sted, når de så europa bolden og det synes jeg også man så øh, det så man jo også i, i den her kamp mod selvom det så var mægtigt, i FC København de møder gik måske ikke lige så højt op som da de mødte Fremad Amager i uh, første division men, men stadigvæk ture gå op og stress og pres uh, FCK i perioder uh, det var uh, så so, so, so jeg synes at de havde så so synes jeg han, det må man jo bare sige uh, med Jens Bært år altså, jeg synes, han var dygtig til at og, og få justeret i forhold til, til de modtræk, som FC København kom med. Og han, han siger jo også selv efter det her med, at øh, jamen, altså, vi, vi frygtede, at vi kunne spille resten af dagen. Og så havde vi ikke følt os truet alligevel. Og det, det, det var også den fornemmelse, man sad med sådan, øh, udefra i hvert fald. At, at, som du selv siger, modsvaret det var nok det, man var allermest øh, mest skuffet over. At, at, at det ikke var bedre for FC
0: København. Og nu er jeg ikke Rasmus Falk og Hardelsen og nogle af de her typer. Men jeg har spillet på hold, hvor jeg har haft samme rolle. Og når man er, spiller mod den her 5 med tre foran, og Bøjlen sagde jeg også, det mindede så meget om den der Midtjylland-kamp, hvor der endda var en mand i overtal, at løbe ind i de der rum og bare føle, at man ikke kan komme igennem. Sådan. Det er ikke fordi, man spiller elendigt, man kan bare ikke lave den der afgørende aktion. Der er for mig som spiller, der har jeg aldrig forstået, og jeg har også advokeret det for alle steder her, hvorfor vi ikke har en angriber stående i feltet. Det vi gjorde i HK, det var, at vi fik ja, ham faktisk på banken over Josef Salic, ham her den store angriber, Brønnbøger, Altså Det her med at have en stående derinde, sådan at de hele tiden har nogen der forholde sig til. For det er altså bare nemmere at kombinere, når du har en, der står og kan tage imod dine afleveringer. Og som forsvar skal forholde sig til det, jeg har jo sagt til Premier League, jeg, sagt, at jeg forstår ikke, hvorfor alle hold ikke har en Fernando Llorente eller en Andy Carroll, du kan skifte ind. Fordi så har du det der udgangspunkt, mm. hvor du kan vinde noget fuldstændigt. Og det synes jeg, FCK gjorde for dårligt, da Barbaka så kom ind. Og alligevel, så må vi jo også stå tilbage og sige, at det han står en, en rigtig fin kamp, men der er også to gange, hvor at, øh, Isaac Bergman-Johannesen i første alder skal score på en repost. Rooney øh, kan godt score på den der også. Æ, og, og det der med, at du har mulighederne, men ikke tager dem, fordi der bliver det jo også en-til-en udskiftning. Altså er det Ankersen og VK øh, Christiansen, der kommer ind i stedet for de to lige over. Æ, og der synes jeg blandt... I, i øvrigt, at Jæler, han spiller en, øh, en, faktisk en ganske udmærket kamp. Lad os at kigge på FC København, som... Øh... Det er ikke ret lang tid siden,
1: vi sad i det her studie og så hvor mange mesterskaber i det her år 10 vinder FC København, og jeg tror panelet endte på øh, 6. Øh, og nu er, øh, hvis, man, hvis man læser øh, faldstammen på de sociale medier, så, øh, så er det hele noget, noget, noget frygteligt skidt, og Jess Thorberg en, er en frygtig mand, og øh, PC han sidder op og diskuterer med en øh, ikke-synlig sidemand, som i øvrigt var Jan Grav som er, som er krigsfotograf, en meget, meget dygtig krigsfotograf. Det var ham, der sad et, 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 et sæde væk, som han henvendte sig imod. Men trykker skoen hos FC København bedømt på den her kamp, og dernæst bedømt på hvor de står lige nu?
3: Jeg, jeg synes personligt, at de har haft for mange ustabile præstationer, hvis man kigger, kigger det seneste, seneste års tid. Jeg synes, at deres topniveau top er rigtig, rigtig lån og rigtig, rigtig godt. Og når man kigger på, hvor mange gode spil de har, rent indrevet, så synes jeg, holdmæssigt har der været for mange blandede præstationer. Så der kan jeg måske godt forstå FCK-fansen lidt, at der ikke er kommet lidt mere stabilitet i holdet. Uh, og det er også den fornemmelse, jeg står med efter Horsenskampen altså, Det er nogle af den samme startelver, som de har brugt rigtig mange gange i forrige At det ikke er bedre end det det, det bekymrer mig lidt. Og oh, med den,
2: synes jeg jo ikke er en helt uvæsenlig sidebemærkning, at Rasmus Falk ikke virker til at være helt uh, på toppen, og jeg jo også ender med at blive taget ud i pausen, og det kan jeg ikke forestille mig, at det, må, det, 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 det er nok ikke, Det er nok ikke taktiske grunde, at man sender Stamman i sind i stedet for uh, Rasmus Falk. Og det synes jeg da
0: også var til at forhøje på i uh, går. Det var i det går. i den grad. Jamen, det var det i den Og jeg synes jo så også, at... Altså, jeg, jeg synes mere, det er den her kamp, for jeg synes også, det er et FCK-hold, som er som stadig er undervejs, men var god nok til at være undervejs. Og det var det, fordi at de, jeg synes, de har to spillere. Øh, okay, to og en halv med, med PPL, men der er markant vigtigere for FCK end alle de andre, det er Nikolaj Bøjlesen og Rasmus Falk. Fordi hvis de skal spille godt, så skal det være Bøjlesen og Falk, der sætter spillet, fordi så har de en i hver side, der kan gøre det. Øh, og det gør bare ondt øh, på FCK, at, øh, at Falk går ud. Og det gjorde det også i, øh, i efteråret. Og vi skal bare tilbage til Tænk på de helt slemme, eller foråret, undskyld, er det, det må være efterår, det er også lige meget, et af årene, øh, i forhold til psv kampen hvor stor forskel der var på at have faldt med, dag på så højt internationalt niveau, og det gør det også i FCK, og der, der må jeg så også sige, og det har ingenting med Stammini til at gøre, øh, som i øvrigt har jeg fået at vide nede i HBK, i var de havde håbet på at beholde, fordi han var så god, og det er du også, når du kommer ind og spiller Superliga, men, men, kunne man, var det lige det, der var behov for, når du har bøjelsen til at sætte spillet, at der skulle være tre til at gøre det, øh, fordi Vafro ikke gør det? Øh, det er jo ikke en Vafro-kamp, den kamp i går, og der, der kunne man jo godt have tænkt sig, at, øh, eller kunne jeg godt have tænkt mig, at FCK gjorde noget andet. Men alt i alt, så synes jeg, at det helt store på det er, at de mangler en spiller med fart. Altså jeg synes, de mangler ham, og så er jeg spørgsmålet, om det kan blive Amo over tid, om det kan blive Luther King over tid mit bedste bud er at det kunne blive Mokairo, øh, som jeg egentlig synes, var, ser ret spændende ud, øh, da han kom ind på holdet og lige her i starten på det på venstrekant, da han kom ind de sidste halvår. Ham, øh, ham synes jeg faktisk øh, ham selv synes jeg ser rigtig rigtig god nu, er han jo selvfølgelig ikke med, men jeg synes han har noget der fart, noget drippinger, der kan gøre noget, men det er jo ikke sikkert, at der er plads til ham, hvis FCK vil spille med de her typer. Der er
3: Victor Klarson jo en, en mere en Jens stækkans spiller end en Rune Park mm. stækkans spiller. Der er også lige en sidste ting, jeg rigtig gerne vil udfordre FCK på. Det er nu Leshja, de var det jeg tror, der var ude, siger, at han manglede noget offensiv forstærkning. Altså de har et U17 og 19 hold, der lige har smadret den, den danske U17 og 19 liga øh, Jeg vil være lidt bekymret, hvis der ikke er plads til dem, fordi det er toppen af poppen af ungdomsspillere. Øh, og igen, hvis man kigger på Rooney, hvis de snakker om, at de skal sælge ham for 100-150 millioner, og samtidig med det skal de ud og hente nogle forstærkninger på de positioner. Jeg vil godt tænke mig at se nogle af dem i spil, fordi de har om nogen noget tempo og fart i deres spil. De er uddannet i den måde, FCK rigtig gerne spil på lige nu. Jeg ja, spiller lige. vel med... Ja.
0: Det er jo både Johannes Haller så starter en i går, ikke? Jeg ved godt, at de er der, men de er under 20. Ja, men det er ikke ungdomsspillere i min verden for FCK. Det er nogle de har købt. De er, ja, unge. De er unge. Ja, ja, men i forhold Færre til, at, hvor mange... Altså, de er vel ikke bedre end dem.
3: Så. Nej, det, det kan du selvfølgelig godt have det en i Jeg siger bare, hvis, de, de, ikke funger, hvis de ikke fungerer, så er jeg lidt i tvivl om, det er det rigtige, at vi skal gå ud og bruge 30-40 ja. millioner ja, igen og igen ja. på tre fire spillere, når de har... Toppen med poppen ja. i forhold til ja, Det skal,
0: de skal være i forhold til, at det er i stedet for øh, hårdt sat op, i stedet for Karamoko og Luther Singh. Fordi ja. altså, Haraldsson var igen, det ved jeg så også i synes, så det er ikke for at gå imod, men Haraldsson var FCK's bedste spiller.
1: Men offensiv forstærkning, altså vinterens transfervindue, Kuma, Babaka, Mamadou, Kadamoko, Paul Mukairo, Akin, Kumi, Amu, øh, og før det, så er der jo Luther Singh. Ikke? Altså, der er jo sådan set... Øh, der, der har været bolde nok i, i skydeteltet og kast med, ikke? Ja. Det, sådan en sjov, det er jo lige sjovt, det det er jo også første kamp efter
2: Rubens Sæs ikke længere er i FC København. Og det skal jeg jo kunne sige, om det er derfor, de taber det Det er nok lidt meget at sætte de to ting sammen. Men, men man kan da bare huske, hvor, at AGF blev da en lille smule udfordret, efter han stoppede der. Og hvis der, man hører, han der har haft ret stor betydning. Så det er der, nu det, det kan godt være, at det er en, en, en fuldstændig ligegyldig ting. Men så synes at lige, at vi skal nævne den, at, at det at det der trods alt var den første kamp, efter han ikke var der.
1: Jeg godt tænke mig... Øh Lige prøve at kigge på de her baks. Uh, nu bliver det Jælert, som uh, du siger, med en god kamphæbo. Uh, og så Kevin Dix. Uh, i, det må være efteråret 2021. Mm. Uh, er Kevin Dix uh, bedømt på de der Conference pram? Conference
0: Leagues bedste spiller.
1: Jamen også Superligands. Ja, en af dem. Altså, uh, han er virkelig, virkelig god i efteråret. Uh, og så er han ude i en periode, og, uh, uh, og så kommer han tilbage i en forfatning, hvor man siger, um, hvad med det der?
0: Ej, Jeg synes faktisk, det, jeg synes, det er lidt ævligt for ham, at han øh, er så god til flere positioner, for det rammer ham lidt. Da okay. Victor, han, dengang han kommer til FCK, han har også faktisk i en i parken sidste år, hvor han koster et mål. Mm. Han kommer ind på venstre bakke og skal clear med højre, øh, og, og kommer til at koste der. Og så går der lidt tid, fordi FCK spiller de her øh, engelske uger, som, som Steffen kaldte, hvor at han i de første Conference League-kamp øh, smadrer ud af, og efter lidt tid overtager den her højre bakke. Men da Victor Christiansen øh, bliver skadet, har man jo ikke nogen venstre bak på det, der ender det med, at Kevin Dix, han skal over til over på den der venstre bak. Peter Angersen kommer man og gør det rigtig fornuftigt, øh, og de to bør jo være lige hinanden i niveau, men med det niveau, Kevin Dix var på, ærede det mig faktisk rigtig meget for hans synsvinkel, at han skulle flyttes væk fra den der højre bak. Øh, og det er nok også derfor, tror jeg, at øh, Jælert, som man kan regne med. Øh, spillet den her venstreback også lagt op til det her usynlige mål som skulle have været der at han spiller venstreback for at man beholder den her konkurrence-situation mellem Kevin Dix og Ankersen for at få det bedst mulige ud af de her to uden de skal forholde sig til at spille over til venstre. Øhm, så det, det er faktisk en ret det er den er ret sjov den der for den jeg tror det ligger noget 50-50 mellem Ankersen og Kevin Men man kunne Dix. Det er
2: godt at bruge jeller i, i foråret hvis man ville der så har fast. Det kunne jeg godt hvis ja.
0: man havde vurderet han ja. var langt og det indhen han jo mere gøre til sidst fordi han nok var langt frem og så er vi tilbage til dine pointer omkring hvor gode angre var. Ja.
1: Men den her analyse, som man skal foretage her midt i et øh, man mellem sportschef og træner og scoutingafdeling i forhold til, når vi har de her spillere, som jeg lige nævnte før, øh, og man har Oskarsson og øh, hvad skal man sige, Herman Haraldsson, som en her i panelet, tror jeg, vil sætte penge på som, øh, som, øh, som Superliga-topscorer og sådan noget. Ikke? Har sat. Har sat. Øh, den her analyse med at sige, hvor meget tror vi på, at løsningen er her? og hvor meget tror vi, vi skal ud og finde, og hvad er det så for et niveau, vi skal finde, der bliver talt enormt meget om de her hylder i øjeblikket i Dansk Fodbold, og øh, gå op på høje hylder. Jeg synes, nogle af de her er
0: jo altså det, man på papiret vil sige, hentet på høje hylder. Jeg synes, hvis det skal være, i forhold til den høje hyllesnak, så skal det være, fordi man, hvad du plejer at kalde det, cut the altså, så skal man acceptere, mm. at man ikke har fundet en rigtig nier, og så skal man gå ud og få fat i ham. Fordi at, på, altså på siderne, ikke? der er det Badaci, der bliver skiftet ind. William Boeing får 0 minutter i går ja. i konkurrence med Klaarsson. Haraldsson kan også godt spille ude på siden, og kan også godt spille 9 Det samme med Så det, det vil godt nok ærger mig meget, hvis FCK gik ud og købt endnu en kandspiller, der skulle sørge for, at William Boeing og Badaci spiller så få minutter, som de gør. 9-er positionen, der er jo så vores islandske, øh, næste islandske ven, Oskarsson, ikke, der, der tog metro med Haraldsson inden kampen og alle de her ting skal det være ham, fordi han er jo som du siger, sat, han har bevist at uh, han ved godt hvor målet står, ikke? Fordi jeg synes det ville være ærgerligt at sætte de andre længere tilbage, end de bør, for der snakker vi altså svenske og, og for den svenske danske uenig tolandsspiller som, ah, de skal altså Badrug og William Bergmann, de skal altså ikke sidde for meget på bænken i Superligaen, det skal de altså ikke. Nej. Jamen, jeg er meget
3: enig. Altså, det, er også det var også min var, at jeg tror, at øh, både korttigt og langsikter så vil de få det samme ud, ud af at få Odi ind på 9'er position. Altså Oskarsson, inden de ud og bruge 40 millioner på en eller anden griber, øh, som de måske ved kan præstere på en korte bane, men vi ikke ved, om det fungerer på en lang bane. Og det er igen på baggrund af, at FCK har, har været i gang med den her strategi i forhold til den her spillestil i en 4-5 år nu. Så de unge spillere, der kommer op nu, de ved 100% hvad de skal. Så de kan bare gå direkte ind og, og udfylde den rolle, der er. Så går vi godt være, at de på præcisionen, ikke kan levere hver gang, fordi de er unge. Men jeg tror, de vil få det samme ud af det. Jeg har lidt svært ved den der nye
0: position, fordi det der med, at der er kun to kampe, der skal til. Og de kommer ikke til at møde Red Bull Salzburg, som Brøndby gjorde sidste år. Altså, de kommer til at møde to hold FCK i den her fjerde playoff-runde om at komme i Champions League, ikke? Vil man købe ham 9 efter eller før? Altså, Det er jo også noget i forhold til mm. beløbet, ikke? men man skal jo lige ind først. Vi kan jo heller ikke bare tage det for givet. Og hvis du fik ham nu, ville du så kunne nå at spille ham ind, inden de her kampe kommer. Øh, tredje kvaldrunde starter i øvrigt øh, i morgen. Øh, tror Jeg tror, det er så er der lovtrækning til 4. bagefter de her ting. Ej, jeg, jeg kan godt forstå, at den er lidt svær, øh, især med, når skrammerne øh, hedder Babacar, Kammerko og for den synes også, Nikola Jørgensen.
2: Ja, og det er lige præcis det, der var min, min tidligere pointe. Altså, hvem, hvem skal de købe? Altså, fordi at jeg, jeg kan ikke... Altså, Dolberg, det er jo nok relativt urealistisk, hvor man gå ud fra, ikke? Altså, så det er sådan... Altså, så, så enten så, hvis de skal have en... En der kender Superligaen eller er dansker. danskere, det virker ret urealistisk, at hvem det lige skulle være, som, som de skulle kunne få ind, som, som bare skulle kunne gå ind fra dag et og blive Superliga-topscorer i FC København. Altså, så nemt er det heller ikke. Altså, man så Camille Vildtik, det blev jo heller ikke nogen kæmpe succes, da de købte, købte ham ind. Nikolaj Jørgensen, som godt komme med noget skadehistorik, men som kender Ligaen, som har været topscorer i 1. divisionen. det gik heller ikke. Barbar Car, som har været fast målscorer i Serie A, det gik heller ikke, i hvert fald ikke indtil videre. Så det er sådan lidt, hvem skal det lige være? De ville realistisk se, ville skulle kunne hive til, som skulle kunne bare gå ind og være totalt dominerende i Superligaen for day one.
0: Der er, en, der er jo en rigtig god ung dansk angriber i Østrig, har man lige nok ikke råd til, men tanken kunne jo være, at man tænkte, at Oskarsson var så god, at man lod Rasmus Højlund blive solgt ja, dengang. Hmm. Og det er jo så det, man skal udnytte nu, fordi ellers, jeg ved godt, man ikke kan forudsige fremtiden, med Rasmus Højlund var en, man troede meget på, men kalkylen må jo været på det tidspunkt, at man kunne få så mange penge for ham, han er ikke god nok til at kunne spille lige nu, og det er så heldig uheld, heldigvis for Rasmus, at han har gjort det så godt i ret så klubbrug ikke sikkert vil købe ham for plus 60 og der ting de men det er jo fordi, man havde Oscarsson, ellers havde man ikke solgt Rasmus Højlund, Nej. det tror jeg ikke på.
1: Det bliver interessant at følge i hvert fald det her. FC København har som, som nævnt flere gange AB på udban i Aalborg i næste runde. Der var flotte 22.184 tilskuere i parken. I øvrigt også en fornøjelse at se fansen efter at FC København kom bagud, altså reageret omgående med at skrue op for støtten. Uh, jeg håber, det gik godt med den der gasoline Det ja, øh, Den er ikke var... kommet endnu. Er, er det slet ikke kommet? Nej, nej. Det okay. de, de kommer først om nogle kampe, som vi lige må okay.
2: okay. frem til i sommer. Lis- der var for meget skuffede fans, der glæder sig til den eksempel, læse det på
1: Den har vi i hvert fald hørt meget om. <laughs> Så... Til sidst var der en stor kamp i Brøndby med 17.022 tilskuere og 1-0 til Brøndby i en. Og nu er jeg spændt på, hvad I vil kalde det. En fodboldkamp som
0: Jonas. vi det? var hammerunderholdende, synes jeg. Jeg synes ikke, altså ud over det, det var totalt Næsten altid på Brøndby Stadion, synes jeg, men det her med, der var så i min verden talstærkt, både for Brøndby og AGF midt i sommeren, og, og god volumen og, og det her med, at vi var så tidligt på sæsonen, så folk er ikke, folk er ikke nået at blive frustreret over, når spillere helt uintivere sparker ut- ut- sparkerne ud af banen, fordi det <laughs> er første kamp, man har glædet sig så meget, og så det her med, at, at det, er, det, var, det var så underholdende, og det blev en mere åben kamp, end jeg havde regnet med, især ved 0-0, fordi at det, AGF er, 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 er man kunne, jeg synes ret tydeligt at man kan se at Uwe Rusler er en ny træner på at han, der er så mange af hans ting der ikke er nået at blive indarbejdet nu og at Brøndby jo også spiller med ja, en 16-årig der får debut i en bag der har været i klubben i fire dage af de her ting ikke som i øvrigt begge to gjorde det ganske mm. glimrende det gjorde at det var det var en sjov kamp som overraskede for mig også når man tænker på typer som Radossovits og Nikolaj Poulsen burde kunne lukke ned for det, men ofte var efter det så alene, at ja, kampen tror jeg, man ville kalde den nækket over.
3: Jeg tror, jeg tror altså, at vi får det et hold øh, hvor at stort set alle kampe bliver sådan nogle åbne kampe. Øh, når jeg har lavet lidt research på om der, og, og tænker sådan typisk tyske træner, så er det jo åbne kampe med, med masser af angreb, og masser af chancer, og masser af omstillinger. Så det er sådan min forventning så, til AGF, AGF. som
1: ren fodbold.
3: Jeg tror, at det er en og light. Jeg øh, skal passe på at samle en træner i. Øh, mm. Men, men, men jeg tror, at det bliver mere hen ad øh, spillestil i brømpe, som AGF kommer til at praktisere, end det er, at det bliver mere hvad kan man sige, stabile præstationer øh, og lukkede kampe. Det bliver meget mere åbne kampe, tror jeg. Okay, interessant. Det bliver jo spændende at se.
1: Men trænere kan vel normalt godt lide kontrollerede kampe, jamen, når vi har styr på det?
3: <laughs> jamen apropos, øh, apropos øh, nye måder at spille fodbold på, igen. Altså, hvis man kigger på tendensen i ungdomsfodbold, så er der mange, mere, mange flere åbne kampe, end der er lukkede mm-hmm. kampe, kontra dengang ungdomsfodbold. Øh, så, og det er tysk inspireret øh. Lad os prøve at kigge på de to
1: systemskifter Som vi talte om op i indledningen øh, Hvis vi kigger på Brøndby først Du roser Niels Frederiksen for igen at få Meget ud af sit materiale Og der bliver hele tiden talt op, Apropos transfervindue om, Hvad skal Brøndby nu have ind og, 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 og en rigtig masse snak om hylder Det må være kronede tider for IKEA det her ikke? <laughs> øh, hvor, <laughs> Hvordan er Brøndby rustet til det her skifte?
3: De er, de er rigtig fint rustet øh. De spillede jo også i slutningen af forrige sæson, 4-4-2 med Diamant, som jeg ser det i hvert fald. Og det gode ved den formation er, at Brømby's U15, U17 og 19 hold, de spiller den formation. Og de spiller den måde, som Brømby og Niels spillede på i første kamp, det er den måde, ungdomsholdene også spiller på. At altså Det vil sige mere åbne kampe, og mere fremadrettet spil og mere højt pres. Så nogle af de unge spillere, f.eks. med Oscar Vartor nu, der kommer ind nu, de kan bare gå ind en til en, hvis det er den måde, de gerne vil spille mm. på. Uh, og det kunne jeg godt forestille mig, at det var en af grunden til, at det var Oscar Svarsot, der startede ind, og ikke Difkovic i forhold til, hvor, hvor godt er man inde i det her, den her nye måde at spille på, eller den her formation at spille på. ja heldigvis
0: ser det på samme måde, som der er sat, og det her med, at det jeg sagde det der med at når du har en spiller på siden der er den forreste så skal han du meget gerne kunne sætte en mand det vil også være en wingback men i Brøndby's tilfælde er det jo faktisk lidt ligesom dengang under Sønigers eh, apropos med med Johan Larsen og, og Jung der låede på siden at de var de forreste på siden men mindre angriberne bevægede sig ud fordi at det var eh, Blastradewaters og Sebolonsen som var de bredeste og øverste punkter for Brøndby på bolden men fordi du har den her diamant så er det tilladt for Især Hitlund at gå ud til højre hvilket han rigtig gerne vil det er for Anis Vens og fra Karpis at bevæge sig ud på siden og skabe et overtal der, hvilket strakte eh, Mads massen og Michael Andersen rigtig meget. Eh, og det var faktisk noget af det, jeg synes lykkedes godt for EGF, at Mølgaard og Karl var dygtige til at gå i pres, om det var på den ene eller den anden. Og så selvfølgelig det her med, at Brøndby er jo vant til at bygge op med træ fra deres træbarkkæde. Og det gjorde man jo også ofte i den her kamp, hvor al gik ned til venstre, ja, uh, undskyld, ned til højre på venstre side af Patrick Mogensen, og så var man 3 mod 2, øh, og, og kunne sætte spillet derfra. Og der, der kunne jeg jo godt savne, øh, og det, det har vi jo ikke haft i, i Superligaen siden Christian Nørregård, det er jo også fair nok, at du har ham her spilleren, der kan ligge og smække bolde op igennem, fordi de er bliver jo ofte øh, en diagonalbold, men jeg synes bare, at de her spillere, Carpi, Svartov og øh, Andis Benzelmann, lå i nogle rigtig gode rum, men fordi AGF spillede med tre midtbanespillere på række, så blev det ofte på siden af dem, fordi man, ikke, man havde ikke helt rigtig mod endnu til at smække de her afleveringer ind i rummet, hvor du jo ofte var fem, fordi du var til tre, jeg lige nævnte, og så Kvistgården og øh, Hedlund op foran, mm. og det er noget, som jeg tror, Brøndby kan ligge på på, fordi at de her tre spillere, Svartov, Anis Banslemane og Karpis, de er typer, der godt kan få den smækket op i fødderne, og så enten lige flægte den videre, eller måske en der selv vinde Helt lundfændelses skyld også.
3: Så I er optimistiske på Brøndby's vegne? Jeg var meget positiv. og Niels, og altså også Brøndby som klub, øh, nu er jeg også formet der, så jeg, jeg er måske allerede positiv i forvejen. Men, men jeg, jeg, jeg synes, det er imponerende, at igen med alt respekt med det spillermateriale, de har, øh, at, at de formår at spille på et relativt højt niveau, når man kigger på det taktiske i det. Ja, ja. Jeg er nok lidt skeptisk i
0: forhold til Hvad forventningen er altså, fordi Det er to rigtig gode angriber på niveau, Simon Hedlund, Æh, men han bliver aldrig topscorer, altså han kan jo ikke afslutte ordentligt, altså, men han er jo involveret i så mange ting, og jeg synes faktisk, at ja, ja, gang han blev hentet til Union Berlin, der er det jo som den her erstatning for Hanni Mukta, jeg synes jo næsten den her 10'er position passer bedre til, men i de to angriber, og det var jo også lidt den, han spillede med Michael Ure, fordi Michael Ure alligevel tog alle løbene, mm. og så kunne han ligge og lave de afleveringer ned, Æh, og Kvistgaard er ekstremt spændende, fordi han er så pågående, og jeg synes at han tager mange af de rigtige løb. Men der er jo heller ikke rigtig noget, altså så den næste af Divkovic han kom faktisk ind som tier til at starte, og så senere angriber, og er jo heller ikke formet som afslutter, sidst han scorede, var faktisk forrige gang mod AGF, hvor han dubbede den rigtig flot ind, men der kan jeg godt se, at jeg kan være lidt skeptisk på Brøndisvejen, hvor de her mål skal komme fra, fordi at midtbanen ser spændende ud. Men jeg også, altså, det er gode spillere, der jeg synes, der er langt op til, og det er også fair nok, at jeg synes, der er langt op til FCK og Midtjylland i forhold til, hvad de har på midten. Og det er klart, når det er spillere som Evander og Falk, Falk, men jeg
3: jo også Falk, f- Falk de skal ligge og konkurrere med. Men jeg kan godt føle det, i forhold til, hvad forventningerne er til Brøndby. Altså, både historisk set, men også, sådan, hvad følelsen er omkring Brøndby if Jeg tror bare, alle Brøndby fans skal acceptere, at på 10 år, der vinder de måske et, og hvis de er rigtig heldige, to mesterskaber. Uh, Og jeg tror også, man skal acceptere, at der bliver ikke købt en angriber til 20 millioner. Det er overskud i forretning, det er at investere i talentudvikling og investere i faciliteterne, og så kommer der et mesterskab måske hver 7-18 år. Det er, det er hverdagen i Brøndby IF nu, som, sådan som jeg ser det.
1: Prøv lige at kigge på, nu der bliver snakket rigtig meget om transfervinduet selvfølgelig, også i, også i regi af, af Brøndby. Jeg ved ikke, om det er for tidligt bedømt på det, vi har set i, i træningskampen og det, vi så i går, og sige, at Brøndby ligner et top 10-hold, et top 6-hold eller et top 3-hold. Nej, jeg vil sige, jeg er også meget positiv over for den der
2: kamp i går. Øh, specielt førstehaler, jeg synes, jeg de er rigtig gode. Og øh, det kan så måske også sammen en ikke samme, for rigtig dårlig. Men det er jo alt afhængigt af øjnene, der ser. Øh, jeg synes jo generelt, at der var mange fine præstationer på det her Brøndby-hold. Øh, Ogs Blas Rivedas, synes at jeg, spiller en rigtig, rigtig mm. god kamp. Og begynder jo at ligne... Den klassespiller, som han er ud for hans CV burde være, men som jo så blev sat et år tilbage af den her rigtig uheldige korsbåndsskade, han fik. Jeg synes, der var, jeg synes generelt, at altså, jeg sagtens for øje på, at i forhold til, hvor meget de kreerer, så skal de score mere. Det kan jeg sagtens få øje på, men jeg synes, i, i spillet som sådan, jeg synes, der var en, en, en dynamik i, i Brøndby spil, som jeg... I, som det, i hvert fald i den sidste periode, med den, med den gamle formation, savnede. Så jeg synes klart, at jeg jo også sådan overordnet set, om det er nok til top tre. Det, det synes jeg, igen, vi skal passe på med at, at lave konklusioner for en kamp, så vil man nok heller ikke sige, at FCK var, var nok til top 3. Men, men jeg synes da, at det var, det var overordnet set helt klart en, en mere en bedre brøndby end jeg havde troet også fordi de jo bare ofte har store problemer med AGF, altså det er også sådan en rigtig bøvlet modstander for dem normalt jeg tror faktisk, jeg mener det er seks kampe træk de havde på Brøndby-stadion uden at slå AGF og, og selv da AGF var aller dårligt kørende i foråret, der, der spiller de jo også et det på Brøndby-stadion i, i en kamp hvor, 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 hvor det så vil nok være AGFs bedste i det forår hvor AGF fuldt fortjent spiller 1-1 og det er jo også det perspektiv man skal se
0: det i, det er et hold som de normalt har det rigtig bøvlet med et top 6-hold, der lige så godt kan blive så som mange af de andre jeg ser som top 6-hold. Og jeg synes, det, jeg synes, det er en rigtig god pointe det her med formationen, for jeg synes, det giver Brøndby noget mere liv. Altså den her en midterforsvar der er væk. Fordi Brøndbys vingbaks da de havde dem, var ikke spillere, der gik ind i banen. Altså så, så vi ofte, at Blas Rival, og så brugt køre højere, eller venstre og højere om, det vil sige, at de kom til indlæg. Nu får man den her ekstra spiller ind i midten. Øh, og, 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 og nogle gange mindede det også i forhold til deres genpres ret meget om, Igen, nu tager vi ham frem, ja, Sonik og det her med, at Slimarene svarte til, at, at Slimane, Swartov, her, de gik i pres med det samme, og det, det kan jeg godt lide. Og så øh, synes jeg også, at kampen er godt vist på, hvor, at nogle gange er der bare nogen, der skal bruge lidt længere tid på at, at, at komme til at slå igennem. Fordi at, øh, der var meget snak om privaters, der var meget snak om Mads Hermansen, der også har en suveræn redning på, øh, på, hvad hedder han, øh, på Erik Karlik. Jeg synes, Kevin Tjempe var fuldstændig suveræn. Både i sit afspil med bolden han spillede venstre side, mm. og så hans dueller med, med Haugen på løb, mm. hvor han endda laver et frispar, hvor jeg ikke synes, der er frisparg, i hvert fald på stadion, og selvfølgelig også hovedstudstillingen med Patrick Mortensen Det er det så, det så rigtig, rigtig fint ud. Og så ham der, Sebastian Sebulonsen, ham nævner det også i, Jonas. Ja, altså, øh, jamen, spændende debut, synes jeg det jo nu. Norsk og spiller også er blevet givet af det fra millionboløb på, på, der, der kommer for Viking som det skal man jo, hvis man skal til Brøndby. Skal man spille i viking. Åbenbart. Oh, det er jo helt tilbage fra Magnus Svensson, der kom med nitalet for mange, mange mange år siden. ikke Men ja. øh, jeg, synes, han er, jeg synes, han er så fornuft... Altså, jeg, synes, det, jeg, jeg kan ikke vurdere ham mere, end jeg synes, han så fornuftigt ud. Angrebsivrig, dygtig til at komme med i, i bakket, og havde god relation i forhold til Sigurd Rostad. Jeg tror heller ikke, det var helt tilfældigt øh, over tid, at det var fornuftigt. Det var Rostad, der spillede højere Det kan man sige lidt paradoxalt, fordi Hegham og på spiller jo sammen på ene landsholdet. Men ja. det her med, at Rosted, er, er den naturlige leder i forsvaret, når Max ikke er der, og så kunne han ligesom holde lidt styr på det.
1: Øhm, han er jo købt for eftersigende en 10-11 millioner, og Andreas Brus bliver solgt efter, eftersigende en 10-11 millioner, så det er jo sådan et en-til-en bytte på positionen og på pris.
0: Er det et godt bytte? Ja, det synes jeg, fordi at Brug så er for egen avl og blev lavet til Roskilde, mm. som angriber ikke engang Rasmus og kunne forløse ham, så hvem kunne så, som angriber ikke Peter? Øh, og så er han kommet tilbage og har Nils Niels Frederiksen og Kjoller til den af højre bakke. Jeg tror, og det er jo med al respekt, at der er meget, meget få, der havde regnet med, at da Andreas Brus spillede sin første kamp som høj vinkbak for Brøndby, han ville blive solgt for et to-sifre-millionbeløb. Og der er nok større chance for, at Sebulonsen, som er en norsk og kan blive solgt for det dobbelte af de 11, han er blevet købt for nu, en Brus. Så øh, alt i alt, super at Brugs, super at Brøndby, for, forhåbentlig også super for Sebulonsen, fordi det kan mm. godt blive fint.
1: Så er det simpelthen svært at vurdere Brøndby, fordi øh, AGF er så famlende endnu?
3: Nej, jeg, 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 jeg synes, at Brøndby de, øh, står et rigtig fint sted. Både mål på, hvor de stod i forrige sæson, og som virker til, at de har bygget en del på. Mm. Øh, så jeg synes mere, det er Brøndbys fortjeneste, end det er fordi, at AGF okay. øh, ikke er på toppen endnu. Sådan som jeg ser det i hvert fald. Ja, så,
2: så vil jeg så sige nu, jeg ved ikke om vi skal gå over i AGF jo. nu, men jeg synes så faktisk, at AGF spiller sig væsentligt op i anden ja, Altså Det øh, er det, øh, det, der gik altså første halvleg så jeg tænkte tænkt, hold der op, altså, det, det, det var nærmest endnu dårligere end under, end under de værste perioder i foråret, men øh, klart, klart, klart bedre i anden halvleg, hvor jeg synes, de begynder jo også, de, de tør jo også at sætte nogle pasninger sammen, jeg synes, de har nogle, nogle visioner i deres offensivt spil, altså de var spillet nærmest totalt uden vision i det, de lavede offensivt i, i foråret. Der, der synes jeg, der begynder at, 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 at komme nogle tendenser, og, og igen, det er jo, Ja, det er jo tæt på, at Mads Hermansen er ved at være Superligans bedste mål, men det var så i hvert fald sådan ud i går, en fremragende præstation for ham, som jo et eller andet sted gør. Specielt den her redning, han har på det her. Var det, ret, ret gode, ja, det er jo ret gode Karl-afslutning. og helt og, vildt. Og, så, så jeg synes jo et eller andet sted, jeg gik fra at være meget skeptisk på AGF efter første allej til at egentlig at være beherskede optimist efter anden halvleg.
0: Ja, jeg synes godt nok det, jeg, jeg følger faktisk der fuldstændig stift, når alligevel så øh, synes jeg, det virker til at der er rigtig lang vej for AGF. Altså der var rigtig mange tvivlspørgsmål i går, hvor jeg tænkte okay, har jeg overhovedet aftalt, hvad det er der skal ske? Tobias Mølgaard gør tre gange klar til lang indkast, og alle tre gange der står øh, Bisæk og tænker at kigge ud på siden om de skal med frem. altså, det altså, bliver de tilbage, og så kaster de alligevel langt indkast. Altså det er sådan nogle ting der ikke giver mening for mig flere gange i kampen. Da Jesper han, især i første halvleg da Jesper Hansen har bolden op i hænderne, ligger han jo an til at sparke langt, skubber dem frem. Forsvaret går lidt tilbage, alligevel Uwe Rusler, han står og viser, at Bissek og Harsen skal gå ud på siden. De løber frem, alligevel Uwe Rusler bliver sur, og så sparker Jesper Hansen langt. Så fortæller han dem i mellemtiden, når vi har den, skal I gå ned, så vi kan spille ud, alligevel løber de frem. Jeg synes, en helt stor forskel på første og anden for A.G.F. det var, at man fik masse massen på bolden. Øh, og det, jeg er overrasket over, at han skal spille A.G.F. med tanke på det forår, de havde, og med tanke på det niveau, han kan have. Fordi han er god. Ja, jeg synes virkelig, han er god. Jeg synes, han, øh, jeg synes også, det var rigtig set, at han skulle spille otter, fordi så kan han gøre, komme lidt længere frem på banen, selvom han sluttede kamp som sekser. Der er også en gang i, helt i tvivl om det første, her, hvor han spiller det, jeg vil kalde en, en risikabel bold men som lykkes, hvor man kan se på AGF, sådan en bold har de slet ikke set i fire år, aner ikke hvad, altså at spille igennem rummet, nede på egen banehalvdel, og det synes jeg er noget, der kan rykke AGF, og det er også, han er med til at gøre det til ting. Jeg tror, at den her midtban med Mikael Andersen, Nikolaj Poulsen og Mads Massen. som Grønbæk også kan blive en del af, på det, ja, altså, på det ene eller andet, så det tror jeg kan, kan blive rigtig, rigtig spændende, men der er lang vej, og især det her, jeg vil sige, det jeg er mest nervøs for lige nu, det er angrebet samarbejde. Øh, det, det, den kan jeg godt være for, om de kan få Haugen og Patrimon til at passe sammen. Det synes jeg, jeg skal ikke dømme ud for i, i går, men den tror jeg godt kan blive vanskelig. Men jeg håber, jeg tager fejl.
1: På det at øh, gå tilbage til det der afstemthed i forhold til, hvor spillerne løber hen, når der skal ske ting. Er det fordi, de stadigvæk er i den måde, de har spillet på hidtil, og det, at øh, det ikke er implementeret de der ting, det ikke snakket igennem?
0: Det ville jo være naturligt, fordi hvis det var at altså snakke ordentligt igennem, så er det jo no brain, så skal du bare gøre det. Så er det jo noget, du har trænet i dit uge ude i Røsler, trods alt har været der. Og han slår mig også på siden i går som en kontant fyr. Så er det ikke, fordi de
1: ikke hører efter, de er bare ikke kommet
0: til det nu. Ja, det tror jeg. Det, det må det være. Og måske også fordi, og det kan jo være nummer to, så det ikke er så galt, det kan jo være, at det første dag i kampen i går, Uwe Rusler ser, at der er mulighed for at gøre det, men ikke for ordentligt lavet om undervejs. Og det er jo mm. så noget, der kan arbejdes med undervejs, når han får de her forskellige ledere. Ikke? Og fordi der er jo nogle ting i går. Jeg synes faktisk, at AGF starter jo kampen med meget, meget hårde frispark. Og det går lidt ud over havs, der er de tre første frispark laver det blødeste. Men fordi er det nummer tre i rækken, er det ham, der får gult. Så har han en dårlig clearing efter 40 minutter, så aftaler de ude på siden, så er det ham, der rører ud. Altså, det kunne lige så godt have været en af de to andre, fordi. Jeg synes, der hvor IGF også er svage i første halvleg i går med tanke på, hvor mange hjørnespark Brøndby får, det er, at de ikke clear bedre, fordi man må forvente, at når du spiller med to angriber, tre centrale midtbanespillere, at modstanderholdet kommer til mange indlæg. Og apropos Horsens, så er det jo fint nok, hvis du har tre stopper, der kan clear. Æh, men hvad Brøndby er op på, er de op på 15 hjørnespark i kampen og 10 første halvleg og, og der var et par af dem, der var ved at være så... Meget arbejde på på AGF, men øh, nogle gode spændende spillere gør det med trods alt.
2: Men jeg tror i hvert fald, hvis vi tager den der udskiftning på lige så høj grad, det var en erkendelse af, at man kan simpelthen ikke spille med tre stopper, der er relativt dårlige på bolden. Og så også en defensiv midbanespiller i Nikolaj Poulsen, der heller ikke er bedre på bolden. Der savnede, jeg, jeg tror helt klart, det var en erkendelse af, at man gerne vil have en mere spillende stopper ind, som kunne sætte nogle, nogle andre bolde en end det, som Hausner kom med. Og jeg synes helt klart også, det virkede, det var med til at give AGF meget mere i deres uh, spil på bolden, at de fik en væsentlig bedre boldspiller ind i, uh, i Thomas Christensen, end i, uh, i Hausner.
0: Det er, for, sådan jeg, det. Ja, jeg tror bare ikke, det var sket, hvis han ikke havde fået gul. Ej, det kan sagtens men, være, men,
2: men, men, men man i hvert fald var nødt ja. til at have en en ja. eneste stopperkæden, der var bedre på bolden ja. end den,
1: man havde. Ja. Prøv lige at kigge på Maximil Mads Massen, øh, som øh, jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan vil han og Nikolaj Poulsen fungere sammen i forhold til, hvor kommer boldene fra, og hvordan positionerer de sig i forhold til hinanden. Hvad er mulighederne
0: her? Nej, det, det synes jeg var... Det har ikke været så nervøs for, fordi jeg synes, Massimil Maersen er boksspiller. Jeg så sådan, at han kom igennem i AGF, øh, gennem i Silkeborg, øh, dengang Silkeborg... Øh, så han er, end... han er i hvert fald ikke sex, og han er ikke en erstatning for Nikolaj Poulsen. Det kan godt være i nogle kampe, det var sådan, han sluttede i går, hvis AGF skal være mere på bolden, øh, mm. og man ved, så kan han... Med glæde, det den der og spille sine venstreben og op igennem til, ja, det kunne så være Mikkel Andersen og Grønbæk på hver side som udgangspunkt, men jeg kan, jeg kan sagtens ikke spille flere kampe sammen også. For nu, jeg vil netop op
2: sige, at de kampe, hvor de kommer til at spille dominierne... Især med tre stopper. Ja, med, med tre stopper, der kan jeg simpelthen ikke se andet, end at de er nødt til at bruge ham som sekser, og så have nogle mere dynam- nogle dynamiske otter i f.eks. Grønbæk og andre, så den konstellation, synes jeg, kunne se rigtig spændende ud mod de hold, der var der kommer til at stå lidt mere på AGF.
1: Ja. Jeg kommer til at tænke på nu, der bliver nævnt det her med Alexander Zornik, og øh, Francis Diko og jeg var ude at lave forløberen for Players Lounge <laughs> faktisk dengang, og tale med Christian Nørgaard, som fortalte det der med, det var i en halvsæson, hvor han spillede 8 hvor Zornik og godt ville have, at han skulle blive dygtigere på bolden, og, den, og derfor stod han i lære som 8 med henblik på at blive sekser. Som vi, som vi jo så så, øh, hvordan han blev. Kunne det være det samme med Emil Madsen? Ikke, at han står i lære som 8, men at han på et tidspunkt
0: ender som 6'er? Ja, det, det kan det jo godt, men øh, den er jo, øh, lidt ligesom det danske land, så er måske det bedste eksempel at det. altså den er jo værd. Der er jo nogen hold, der, mm. der, der er ikke gider at høre på 6, 8 og 10 mere, jer, fordi de, Pia Emil kan spille alle tre roller, ikke? Det er Leni næsten også, og mm. det kan Christian Eriksen vel også efterhånden. Så den, den er jo, den er ved at uddø for nogen, men der vil stadig være hold og kampe hvor at FCK har brug for Seca, hvor EGF har brug for Poulsen, Viborg har brug for Grønning og så videre så så fordi at Massimil Mersen er jo sådan lidt, for mig sådan lidt ungedika Altså, de er jo ikke, og det lyder så hårdt over for de her sexer. de er ikke bare sexer, altså de kan også godt mere og længere fremme mm. på den offensive del. Og derfor øh, er det også derfor, jeg tror, at AGF kommer til at blive så glade for ham. Og så er det også et godt tidspunkt at få ham, ikke? fordi han er 24 år, han har haft Superliga-erfaring, men på et nedrykkerhold. Han har været ude i nogle store klubber i deres respektive lande i Lask og og Prag, hvor han har fået spilletid. Men selvom, øh, og det kunne jo ikke det kunne have været, det har været rart, hvis det var sådan, at bare fordi der kom et dansk trænerteam, går du ikke direkte ind i startelstillingen i Prag. Øh, det er jo så også en anden klub, øh, nu ruder jeg helt rundt i det. Det er også lige meget. Men det jo ikke sådan, at han gik ind direkte i Prag og kommer til at spille mere. Og derfor synes jeg, det er et godt tidspunkt, fordi Mads Emil Madsen, to år, tre år, hænger hvor godt det mm. går, så er der også en spiller, der er noget øh, vidersalgspotential i. Og det er jo noget, AGF også gerne vil frem til. Så udover ham, hvor ser I lysere tider for AGF?
3: Jeg synes også, at deres nye angriber så spændende ud. Jeg synes, han virker meget pågående og øh, dejlig aggressiv i sin måde at gå i pres på, og øh, så, så ham er jeg også lidt spændt på at se, hvad det kan blive til. Øh, kan man få? Altså,
1: og det at spille med to angriber, med Patrick ja, Morgensen altså, og Havden.
3: Nu hørte jeg lige, at Hebo var lidt skeptiske omkring det par det, men altså, jeg kunne godt forestille mig, at de to kunne lave en del mål. Øh, men det handler om at acceptere arbejdsrollerne, ja. tror jeg. Og det er lidt tilbage til den snak med Nicolai Poulsen og massimil. Altså... Det kommer virkelig meget an på, hvilke typer du har bag dig, hvis de to angriber skal præstere. Så hvis de kan have grønt og sådan bag sig, så der kan tage nogle af de der dybdeløb for dem, og sørge for at få dem lidt med nogle indlæg, måske. så kan det godt være, at det bliver rigtig interessant.
0: Ja, for med far for at få AGF's spil til at lyde overraskende nemt, hvad de skal gøre, man har hele forklaringen, så... Ja, det er faktisk grunden til, at jeg var skeptisk, det var, at det fungerede så dårligt i går, de to sammen, fordi selve arbejdsrollen kan jeg godt se fungerer, altså det her med, at når du spiller med vinkbak, så er der nogle spillere, der skal tage de her spanske løb, som du kaldte dem sat. Det gjorde han bare i går, Haugen, altså han tager de her løb, ikke? og så kan Patrick Morgensen være ham, der står ind i feltet. Der er selve afleveringer til hinanden, der går lidt tid, før det bliver York og Cole sammen, men der er rigtig mange gange, hvor de faktisk får sat... Erik Karl og Tobias Mølgaard i positioner i går, hvor de kan komme til indlæg, som bare er så dårlige, og det var klart der, Uffe Rusler var sureste i går, det var over, hvor dårlige indlæg de havde, og det er jo noget, der skal sidde der, fordi han er ikke, jeg synes, jeg kan se, jeg synes, Patrick Mogensen er blevet mindre bevægelig, og han er blevet en mindre god opspilstation, end han var lige, da han kom, men inde i feltet, synes jeg stadig, han tager de rigtige løb, boldene kom bare ikke. Så det, jeg hører jer sige, det er, at jeg skal sende familien et
1: eller andet sted hen på Bornholm på søndag, mens jeg skal finde sted med godt internet til at se AGF, Viborg og Brøndby FC i Nordsjælland i den, i den kommende runde. Det er godt. Er der andet på, på Brøndby og AGF, vi skal
0: forbi? Jeg synes, det er, når der, jeg synes, når Brøndby spiller med den yngste spiller nogensinde, øh, det, det viser lidt om, hvor langt Brøndby er kommet og hvor langt dansk fodbold er kommet. Øh, det er, det er godt, vi nåede dertil, fordi at uh, Oscar Svartov er, ligner en rigtig dygtig spiller. Uh, det er lidt, jeg har set til, og nu så jeg i går... Dengang for mange år siden, om det er 15, 18 og 10 år siden, det var ikke noget, man gjorde. Altså, øh, du kan jeg sige det, fordi han sidder her ved siden af mig og er sat, men havde det været sådan dengang, så havde jeg sat og Jens Drøer. Og hvad de ellers havde, de havde startet inden for Brøndby, da de var 16 i den periode, hvor Brøndby rigtig kunne mm. spille. Så havde Christian Eriksen også fået debut for Ajax, øh, det gjorde han, fået debut for OB. Rasmus Falk havde fået debut for OB endnu tidligere, fordi at der kommer nogle spillere, der kan nogle ting. Og han har jo lidt, det er det, jeg godt kan lide ved svartøj i går de to første 5 minutter der ligner han er 16 år spiller spiller Superligaen. Han bliver bare lige skubbet væk og u, uh, uh, er han der ikke og så han er dygtig med ydersiden. Han får lige et par gode berøringer og så bevæger han sig bare rundt som om det er en hvilken som helst anden fodboldkamp. Og øhm, det var en meget, meget lovende debut. Han var ikke blandt Brøndbys allerbedste spillere, men han gjorde de ting, som jeg tror han kan blive god til. Øh, og, og jeg kunne næsten høre visken omkring de Brøndby-fans, der stod omkring mig. Uh, han minder vist lidt om ham der spiller i Frankfurt. Øh, og sådan og noget skal man passe på med, men nogle af de samme
3: bevægelser var rigtig fine
0: og det kan jeg godt altså, hvad kender du til ham fra, Jamen, øh, fra det. Det sjove,
3: det sjove er, at jeg var, faktisk, øh, jeg var med til at hente ham, da jeg var 13-træner i Brømpe. Øh, jeg var med til samtaler med forældrene, og historien er jo egentlig meget sjov, fordi vi er til samtale på stadion, hvor at far starter ud med at sige, at øh, her plejer jeg at sidde og se kampene. Så den var, og det var, Oscar var en spiller, helt hele Danmark vil have. Han spillede i Roskilde, mm. spillede en årgang op, lavede masser af mål, så hele Danmark var efter ham, og nok også store dele af Europa var efter ham. Men øh, heldigvis på det tidspunkt så endte han i Brømpe. Øh, og jeg nåede at have ham i et halvt år. Og det han kan nu, det var det samme, han kunne dengang. Altså, han er en spiller, der måske godt kan virke som sådan lidt øh, generet og nervøs, men, men, men øh, går ind i alle dueller, rigtig god til at vende af på folk, rigtig god til at løbe med bolden. Og øh, igen, han skal have ro, han skal have tid. Men hvis han kan holde sig skadesfri, så kan han på mange punkter minde om jobbe.
0: Og det er jo der, hvor det de
3: det jeg elsker ved sådan nogle spillere, det, det er de simple ting,
0: som man ikke altid ser som er gode. Altså den her lille ydersagl altså ved til Hedlund, det er ikke bare sådan en, alle lige laver, selvom man ikke lægger så meget mærke til den. Da Hedlund bliver spillet fri, hvem er det, der laver løbet til venstre, så der bliver plads til Hedlund? Det er Svartov. Der er en gang i første halvleje, hvor han kommer i et overlap udenom Hedlund, hvor Hedlund glemmer at spille ham. Han er bare med i rigtig mange gode aktioner, og det var en, det var en meget lovende debut, og det vil overraske mig meget, hvis han ikke inden for de næste par kampe også starter inden i enten i Europa eller i Superligaen i de her kampe, der kommer til at være. Ja, Brøndby møder er på også meget se med de i de der kampe også.
1: Brøndby har til team på torsdag, så har de som sagt Nordjylland på søndag. Du har lyttet til Mediano, et medie, hvor der ikke findes annoncer for betting, casino eller kviklån eller for virksomheder, der har rejst sin kapital i Saudi-Arabien. Vi tager stilling, og det er lidt dyrt, når man så også mangler partnere på Premier League, Max Mediano, Bundesligaen og andet godt. Lige nu er der en del af jer, der skriver op på Støt Mediano og bliver frivillige abonnenter, I betaler 35 eller 50 kroner hver måned, og det er vi vanvittigt glade for. Stø på Støt Mediano, og så kan du ikke undgå at finde det. Vi er også pænt glade for Arbejdernes Landsbank, vores hovedpartner, ligesom fortår. Bank i en korring fra Jeg vil sige tak til Asset tak. Carlo. tak. til Jonas Sebo. Selv tak. Og tak til Steffen Dam. Selv tak. Via Mediano Superliga. Vi hør's ved.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.